0: sind wir jetzt soweit? Wir wären dann soweit. Sehr gut. Ähm, ja. Es geht, ich habe letztens festgestellt, es geht immer los mit Hallo Marc. Ja genau, deswegen äh, machen wir das heute gar nicht. Wir, wir werden die Folge dann einfach so irgendwie reinschneiden, dass ja. einfach das Gespräch dann quasi beginnt, ähm, weil wir quatschen jetzt auch schon ein bisschen länger. genau. Und ähm, das Erste, was ich ja gleich mal ansprechen muss, ist heute dein Arm. Ja, ähm, ja klar, also da, ich habe noch ein, zwei andere Dinge, die ich gleich noch erzählen werde, aber dein Arm interessiert mich schon. Wie... Ja. Sieht sportlich aus wieder, aber... Sieht super aus. Ne? Also ich, ich trage eine Armschiene, weil,
1: und jetzt habe ich mir ja schon sagen lassen, dass ich denn die Wahrheit über die Verletzung gar nicht so sagen soll. Ich habe auf der Flachbank gelegen und wollte <lacht> Brustdrücken machen, hatte 180 Kilo drauf und habe das nicht geschafft. Und deswegen ist meine Bizepssehne gerissen. <lacht> Nein, ich habe ein Möbel getragen. Und es so blöd gedreht, dass, mich, dass mir die untere, ich habe jetzt gelernt, es gibt drei Bizeps oder drei Sehnen, die hier durchlaufen. Das ist die untere kurze, die ist mir gerissen. Das hat richtig geknallt. Mir wurde sofort schlecht. Ich muss mich hinsetzen. Und mein Schwager ist glücklicherweise Chirurg im Grevener Krankenhaus. Und der hat gefühlt und gesagt: Okay, Mark. Das Ding ist durch. Und dann ging bei mir so der Prozess los, dass ich gedacht habe: es gibt ja die Phasen, die durch die man geht, dass man als erst sagt, das kann mir nicht passieren. Ne? Nein, die wird noch irgendwo da sein. Ne? Und das wird so nicht. Und dann kommt die Phase des Ach scheiße, wirklich. Und dann, ja, und dann die Operation. Und das war das erste Mal seit 43 Jahren, ich bin jetzt 43 Jahre, dass ich operiert wurde. Ich lag noch nie im Krankenhaus ich habe mir echt die Buchse voll gemacht da drin.
0: Ja, toll. Ich so rumgejammert. Also, ich, toll, 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 Ich musste noch nie, also, ich weder operiert noch war ich bisher im Krankenhaus mit meinen 30 Jahren, da bin ich auch ganz dankbar. Aber man muss ja dazu sagen, du hast ja, es hieß dann, ja, du, du kriegst die Operation, dann kamst du mit dir, ja, aber Vollnarkose willst du nicht. Ja. Du machst das dann mit, äh, mit Armbetäuben ja. und. Ja,
1: also, genau. Ich, äh, Vollnarkose, weiß ich nicht, was ich, ich habe da so ein Problem mit irgendwie Kontrollverlust, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, nee, das will ich nicht, ich will auch nicht intubiert werden und beatmet werden. Das ist mir alles irgendwie, ich, die sollen das betäuben, das ging auch. Und umso näher die Operation kam, umso mehr Schiss habe ich bekommen. Ich wollte auch dabei sein irgendwie. Ich wollte hören, was die da machen. Umso mehr Schiss habe ich bekommen. Und dann lag ich in diesem Raum. Und dann haben die mir angeboten, dieses Zeug, und ich weiß nicht, wie es heißt, und dafür möchte ich kurz Werbung machen. Propofol. Ich weiß nicht, das Zeug, was Michael Jackson zu viel genommen hat. Das habe ich bekommen. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Dann hat sie mich gefragt, wollen sie denn auch so ein bisschen dabei sein oder lieber weg? Und dann ich so, nee, nee, lieber weg. Und, also und zwei, wieder vorbei mit dem Kontrollverlust. Und also zwei Tage vorher noch die riesengroße Fresse gehabt. Und sie gesagt, ja, ich bin dabei. Nee, nee, lieber weg Flößt sie das da so ein und dann wurde mir schon so schön und ähm, dann weiß ich noch, wie ich aufgewacht bin. Und das wirklich so wie nach einem Schlaf. Also, es war ich habe mir vorgestellt, okay, ich muss kotzen, mir wird schlecht und ich, ich liege da und jammer rum und so. Nee, ich, wie, wie, wie nach einem guten Schlaf bin ich aufgewacht, war auch echt gut erholt. Und die haben mir ja wirklich hier oben, da wo der ähm, hier, was ist hier oben? Ähm, am, am Schulterblatt. Ja, so am Schlüsselbein, da oben haben die mir so eine Spritze mhm. reingejagt, so eine richtig lange, dass das hier betäubt ist. Ich nichts von mitbekommen. Das ist fantastisch. Fantastisch. Ich will nochmal eine, eine Werbung, eine, eine Werbung ans Grevener Krankenhaus. Wie <lacht> komme ich denn jetzt da hin, verdammt? Yes. <lacht> also das muss das, ich tun? Ja, ich, ich, ich kann das, wir können ja mal gucken, wie die sehen, die reißen. Ich weiß jetzt, wie das geht. <lacht> ja, also das ist mir jetzt passiert. Um, und jetzt laufe ich mit so ich darf den Arm halt nicht strecken, weil sonst um, reißt sie wieder. Jetzt muss ich das zwei Wochen tragen und das kriege ich hin. Immerhin. Ja, das so. ist schon mal. Absehbar. Und ich habe heute beim Einkaufen gemerkt, man wird auch, äh, da wird man jetzt erstmal hat man so einen Bonus irgendwie. Oh, so, uh, der Arme. Ne? Der so, so du musst, soll ich Ihnen
2: was von da oben runtergeben? Ja, ja, also. Du musst im Bus nicht mehr stehen wahrscheinlich und in der Bahn. <lacht> das,
0: ja. das kennst du sowieso nicht, weil da müsste man im Bus so eine Bahn steigen. Genau, da steige ich nicht <lacht> ich rein.
1: <lacht> Aber im, im, im Einkaufsladen heute war das schon interessant. Ja. Okay. Ja. Ich okay, gucke mal, cool. guck mal, letzter Satz dazu, ich gucke mal, wie weit mhm. ich das noch auf die Spitze treiben kann, ob ich denn schneller die Schlange vorkomme, ob ich sagen kann, so, Ja, guck mal eben im Arm und ob ich mich vordringern kann. Ich muss mal gucken, was da so geht sozial. Mhm. Ja, aber glaub, die Schmerzen
2: lassen sich aushalten gerade für dich.
1: Ja, ich habe gar keine.
2: Oder müssen wir irgendjemanden zum Bahnhof schicken hier nach Münster, der mal eben ganz also kurz hinter Bahnhof fragt, ob die noch irgendwelche Ach Substanzen doch. für dich haben? Ja, doch, Du gibst also ja also.
1: anscheinend alles gerne rein. Also, wenn du da Connection hast, äh. ja, sehr gerne. <lacht> da wird jeder bedient. <lacht> ja, wie dieses Michael <lacht> Jackson-Zeug nochmal?
0: Ja, also wenn es das gibt. Okay, geht. cool. Ja, ja dann. Ja, unseren Gast haben wir gerade schon mal kurz gehört. Und dementsprechend sage ich, wo wir, wo wir heute sind. Wir sind heute in Münster. Genau.
1: Du bist ähm, das von heißt, Münster, äh, von München nach Münster.
0: Ja, für mich mit, eine weitere Anreise heute. Mit dem Zug und mit dem Bus. Tatsächlich. <lacht> schön ist, man konnte hier direkt mit dem Bus vor der Tür aussteigen. Fand ja. ich total sympathisch. Sehr angenehm. Und, ähm, andererseits, ich bin um 7.28 Uhr in den Zug gestiegen was mir jetzt noch weniger ausmacht, weil man kann ja dann da arbeiten und so weiter, ist ja alles gut. Ähm, Sitzplatzreservierung, alles schön. Und dann saß ich so zwei Minuten in dem Zug und dann kam schon, ja, ihr Anschlusszug ähm, hat Verspätung. Ich habe heute, glaube ich, ungefähr 25 Mails von der Deutschen Bahn gekriegt mit Aktualisierungen des Verspätungszustandes äh, meines Zugs. Da hieß es dann erst 55 Minuten Verspätung, ähm, also mein Anschlusszug, was immer noch okay gewesen wäre. Ähm, dann hieß es plötzlich, der Zug fällt aus, der ist kaputt, der bleibt stehen. Dann hieß es, es gibt einen Ersatzzug. Dann hieß es im Zug, nachdem zwischendrin die Durchsage kam, ob denn ein Polizist im Zug wäre und danach, ob jemand Akkordeonspieler wäre, denn sie hätten hier ein Akkordeon und wüssten jetzt nicht, ob das noch jemandem gehört oder ob das weg kann. Hast du dein Akkordeon vergessen? <lacht>
2: Hey, um, Lukas, und das kriegst du alles zum Super Sparpreis. Ja. Das musste oder es wird ja nichts verlangt oder so, dass du dann irgendwie Das alles ganze Entertainment der Bahn, immer
0: oben drauf. Also das, das, das war toll, weil er kam dann auch noch. Also dann kam er mit der Aussage, ja, wir der Zug kann im Anschluss. Also er hat auch das war toll, weil der Zug ist ja ausgefallen und ersetzt worden. Das heißt, er hat jedes Mal die Originalzugnummer plus die Zugnummer des Ersatzzuges aufgesagt, ähm, bei jedem Satz, den er gesagt hat, das war gnadenlos, ähm, wo er dann mitgeteilt hat, der Zug kann leider nicht warten, das er war dann zweimal auf Deutsch, zweimal auf Englisch. Kaum war er damit fertig, hat er dann gesagt, er hat jetzt gerade die Info gekriegt, der wartet doch, hat das Ganze dann nochmal auf war Phänomenal. Hast du Aber erlebt, ne? ich war pünktlich hier, ja. ähm, insofern bin ich total glücklich und ähm, ja, bevor wir jetzt hier noch ewig äh, ja, quatschen, würde so ich unseren Idee. Gast mal vorstellen, weil... Ähm, er lauert auch schon. Ich wollte sagen, er lauert schon. Also, ich lausche. <lacht> <lacht> Unser heutiger Gast ähm, ist der Erste, den wir hier im Podcast haben, der einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Uh, das finde ich ja schon mal, schon mal ähm, spektakulär ja. für uns. Ja. Ähm, er ist Unternehmer, Speaker, Moderator und ganz wichtig, Versicherungsmakler. Ja. ja. das ist ja für uns dann ähm, nochmal relevant. Drei in einem irgendwie ne? Ja, also das waren drei jetzt, Gäste in einem. Wir haben, das waren jetzt gerade vier Sachen, aber ja. Wir haben halt okay. vier in einem. Da kommen noch mehr. Warte, okay. warte, warte. warte. Was ich festgestellt, also ich informiere mich ja, das weißt du ja, du äh, wahrscheinlich nicht ganz so. Du ich kenne ihn, kennst ihn, aber das hat mir gereicht. Du kannst sagen, du, du kanntest den Namen, du weißt, dass du mit ihm auf LinkedIn äh, vernetzt bist. Ja, und wir haben es schon mal gesehen. Genau. Ähm, was ich festgestellt habe bei meiner Recherche ist, man kennt, er kennt ihn sehr oft ähm, an irgendeinem grünen Accessoire, sei es ein T-Shirt, sei es eine Krawatte, sei es die Nichts, äh, Sohlen der Sneakers. Ja. ja also all das habe ich gesehen. Ähm, heute nicht tatsächlich. Ähm, aber von seiner Redegewandtheit und dem Versicherungswissen profitieren nicht nur seine Kunden, sondern ähm, auch jeder, der bereits mal ein Kabarettprogramm von ihm gehört hat. Auch die können davon äh, profitieren. Und das Schöne ist, er macht das Ganze mit viel Ironie über die Versicherungsbranche. Das finde ich ziemlich gut, äh, gefällt mir ziemlich gut. Und ähm, ja, mit seinen Fähigkeiten als Kabarettist hat er das sogar bis ins Halbfinale der äh, seit 1 eins Castingsendung Star Search geschafft. Ach, das ich kannte nur eine andere Sendung. Ja, Der pass auf, hat recherchiert. Zwar. Ja, der hat recherchiert. Ich hoffe, es stimmt doch alles, das fragen wir gleich nachher noch ab. Ja. Um, er beschreibt sich selbst als neugierig, sehr diszipliniert, rastlos, bedingungslos ehrlich und als Grenzüberschreiter. Zudem hat er bereits mit 15 Schlagzeug in der Band gespielt, war deutscher Meister im Taekwondo. Also Vorsicht stimmt, heute mit deinem Arm, ja, was du da sagst. Ähm, um, auch heute nimmt Sport noch eine wichtige Rolle in seinem Leben ein, wobei ähm, die Familie tatsächlich die wichtigste Rolle inne hat. Er ist autodidakt und extrem zielstrebig, habe ich mir sagen lassen. Ähm, hat er sich mal was in den Kopf gesetzt, dann wird es auch gemacht. Eben zum Beispiel als erfolgreicher Allianz-Generalvertreter zu sagen, ich werde jetzt Makler. Oder auch, wenn es ums Thema Umweltengagement ähm, geht. Ich habe das Gefühl, es geht länger als eine Stunde heute. Wir, ja, wir gucken mal. Ja. Also meine Vorstellung dauert ja schon fast eine Stunde, da gucken wir mal. Aber wir sind jetzt gleich durch, ja. weil nebenher hat er zwar noch zwei Bücher geschrieben und ähm, ganz nebenbei glaube ich nicht, aber auch noch ähm, bei Schlag den Raab, das ist das, was du dann kanntest, ja. 500.000 Euro gewonnen. Und wie das alles zeitlich klappt, das ähm, darf er uns jetzt gleich selber erzählen und damit herzlich willkommen, Klaus Hermann.
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
2: Ja, vielen Dank für die sehr ausführliche Moderation. Hi Klaus. Hi. Grüß euch zwei. Schön, dass ihr hier in meinem Büro in Münster seid. Ja. ja passt gut hier rein. Müssen wir gleich mal direkt drüber reden.
0: Ja, ihr gerne. müsst hier eine Zukunft haben. Wir bringen hier richtig <lacht> Spirit rein, aber lass uns erstmal arbeiten. Wir sind für alles <lacht> Ja, das ist Also normalerweise, wenn, wenn ich den Gast begrüßt habe, ist ja meine erste Frage dann logischerweise an den Gast. Heute würde ich mal meine erste Frage an Marc stellen, okay. weil, ähm, also was wir in jeder Folge eigentlich haben, ist, dass wir feststellen, dass Mark und Geografie, das ist so ein bisschen hm, das ist nicht so sein Ding. Nee. Ähm, und deswegen hätte ich eine Frage nein, nicht an ihn. Nicht, nein, nein, Ich hätte eine Frage an ihn. Marc, wie weit ähm, liegen Magdeburg und Marburg fahrtstrecken technisch auseinander? Ganz klar 30 Kilometer. <lacht>
1: <lacht> ich hab, also ich sage es dir auch nochmal, Klaus, mein, ich steige in mein Auto, spreche da rein, wo ich hin will. Sie sagt, ich zeige dir den Weg und dann
0: gucke ich wieder raus aus dem Fenster, wie auch hier, äh, nachdem sie sagt, du hast dein Ziel erreicht. Das Schöne ist immer, Marc... Fragt sich überhaupt nicht, warum ich so Fragen stelle. Also, was Magdeburg und Marburg jetzt mit der Folge zu tun haben? Das ist ein fragt er sich, aber überhaupt das macht den nicht ihn doch so herrlich berechnet, oder? oder? Ja, super, das ist, super. Also, das ist das überragend. Ist doch, einfach, ist doch schön. Das, das ist doch in jeder Folge Ding, wieder. Ja. Wir haben letzte Folge hatten, äh, vorletzte Folge hatten wir einen Gast, ja. da ging es darum, dass er raten sollte, in welcher Branche dieser, also äh, beziehungsweise nicht in welcher Branche, sondern welche Branche dieser Gast berät. War ein großer mhm. Spaß. Ja, das war ein ähm, großer Spaß. <lacht> 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 ich like Permanent daneben. Um, also für dich ganz, wüsstest du es noch? Ach, nicht mehr genau. 260, 70 Kilometer. 301
1: waren tatsächlich. Ja, die ist mit war 30,
0: war die 3 doch auch irgendwie da drin. Also ja, weiß, willst, willst, willst du wissen, warum? Ja, gerne, ja das, gerne. Das war tatsächlich die allerletzte Frage bei Schlag den Raab.
1: Ach, ehrlich. Ach, da muss man dann diesen Stecknadel da immer so dran setzen oder was? oder Ist das nicht das ähm, Spiel vor diesem Monitor, wo man das so... Das, das? gab es, glaube ich, auch mal, na, das Spiel, ja, wo man, ja, wo man Orte... Wo
2: ist dieser Ort, ja? Mhm. Da war das letzte, das vierzehnte Spiel war dann eben Entfernung
0: und dann wurden zwei Orte genannt und dann. Ich glaube, du musst das Mikro musst, ein bisschen. Dann mussten wir die näher, das das Mikro ja. zu dir oder dich zum Mikro. Ja, ich traue mich ja kaum
2: hier. Du richtig, so richtig so dran. dran. die haben hier Hightech aufgebaut, die Jungs. Unfassbar. <lacht> Komplett durchdigitalisiert ist der Laden jetzt hier. Nein, das waren, wir mussten die Kilometer schätzen. Zwei Orte und dann mussten Kilometer geschätzt werden. Wer näher dran war, bekam einen Punkt. Und wer fünf Punkte hatte, hat er gewonnen. Und das war dann das 14. Spiel und dann brach der Jubel aus. <lacht> ja, man fiel übereinander her und Rad brach in sich zusammen. So war es damals. Fast zehn Jahre. Es ist und es ja. gab 500.000 Euro. Das müsste, müsste jetzt ja.
0: nämlich genau zehn Jahre her sein, ja. ich ja. meine Oktober 2011. Richtig. Ja. Wenn ich richtig recherchiert ja. habe.
1: In vier Tagen. Jetzt, 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 jetzt gibt es doch nicht so an. jetzt. Was jetzt, jetzt mal, wir er macht das gut. Das ist
0: doch, das ist doch ich habe noch nie so viel Material <lacht> zur Recherche von ja, einer Folge ja, gehabt und das war toll für mich.
1: Okay, meine erste Frage an den Gast. Hast du die 500.000 schon verkokst? Ver, ver, hast du schon, wie, wie, wie man es macht, immer die ganzen Lottospieler, was man dann den irgendwelchen Repos sieht, alles durchgebracht, Ferrari direkt bestellt, äh, so, so? Alles auf Rot.
2: <lacht> Von Spielbank Sieben auf ja. alles auf Rot. Ja, äh, ja es, es, es liegt nicht mehr auf dem Girokonto. <lacht> <lacht> okay. Das habe ich mittlerweile erledigt. Ja. Nein, ich habe... Das ist total langweilig, die Antwort. Ich bin, bin ähm, sehr bescheiden groß geworden und ich glaube, dass ich im Rahmen der Möglichkeiten auch noch relativ bescheiden geblieben bin. Ich habe bis heute kein Eigentum. Ich, hab, ich fahre ein Auto oder wir mit unserer Familie nutzen ein Fahrzeug. Ich brauche keinen großen Luxus, obwohl es uns sehr gut geht. Und ich, ich habe jetzt echt... Ich wusste damals nicht und wüsste heute nicht, welchen materiellen Wunsch ich mir erfüllen muss damit.
1: Ja.
2: Vielleicht das Einzige, was ich damit gemacht habe, Dinge, die man vielleicht nicht so schnell tun würde, wenn man den finanziellen Background nicht hat. Hm. Vielleicht eben, weil du das gerade schon sagtest, Lukas so einen Schritt zu geben aus der erfolgreichen AU allianz nochmal mal äh, in die Maklerschaft. Das hm. ist vielleicht so ein Schritt ansonsten. Ich habe 50.000 Euro damals verschenkt. Das habe ich gemacht. Das okay. ging ganz schnell. Okay. Ja. Ja,
1: das ja, das spricht für dich.
2: Ja, in verschiedenes hatte ich vorher zugesagt und versprochen.
0: An und, Freunde ähm, oder Organisationen
2: oder, oder? völlig unterschiedlich. Okay. Zum Beispiel auch an die vier Mitkandidaten der Sendung stehen ja oder standen damals immer fünf oben, die gewählt werden konnten. Hm. Und die anderen vier durften ja nicht spielen, weil nur einer dran kam, nämlich ich dann in, in der Sendung. Aber ich habe allen anderen äh, auch 5.000 Euro gegeben. Einfach cool. so, damit sie sich mit mir freuen können und irgendwie, die haben sich auch vorbereitet. <lacht> ja, es ist irgendwie so, man, man, ja, das, ich, ich fand das damals völlig okay, ja, dass ich die auch. auch ein bisschen Spaß dran haben. Die haben ja auch die Daumen gedrückt, wir haben schön gefeiert nachher und naja, das habe ich gemacht. Und dann verschiedene andere Dinge. Ja. Organisationen, Privatleute, Familie, aber ein paar Leute dann überrascht und.
0: Hört sich äh, Solina. Hast du, hast du sie jemals wieder angeguckt? Ja, ich habe das, glaube ich, die ersten beiden Jahre,
2: dann zum 15. Oktober, habe ich mir dann die ganze Folge nochmal angesehen. Jetzt tatsächlich einige Jahre nicht mehr. Ähm, wobei jetzt meine kleinen Kinder so groß sind, dass sie danach fragen. Ich glaube, jetzt <lacht> gucken wir uns irgendwann mal die, die, ähm, die Sendung nochmal an.
1: Ja. Aber das ja, mach du?
0: Ja, weil ich habe es mir tatsächlich noch mal komplett angeguckt, deswegen okay. also dachte mir, ich guck's noch mal komplett du, also ich, mhm. bei manchen Spielen, wo ich dann ähm und das fand ich ganz spannend, retrospektiv gemerkt habe. Ich kenne es, ich habe es gesehen. Also damals, als es lief, wusste ich wieder, zum Beispiel das Pistolenschießen war mir war mir sofort wieder irgendwie im Kopf. Um, und so das ein oder andere Spiel auch noch. Da habe ich dann drüber geskippt. Aber ansonsten um, habe ich es tatsächlich nochmal ganz anguckt. Hast du das früher geguckt? Ich habe
1: es, äh, ich hab, also die Sendung nicht. Und ich äh, bereue es gerade, weil das hätte ich mir das hätte mir jetzt gut getan, nochmal so ein paar Spiele äh, anzugucken. <lacht> aber ich, ich habe die Sendung gerne geguckt, mhm. bis sie dann irgendwann auch mal ein bisschen drüber war, fand ich. Ne? Also bis, bis es dann irgendwie zu viel wurde. Ich glaube, die gibt es ja immer noch. Mit Schlag den Star, glaube ich, ne? Irgendwie
0: sowas ja, aber ich finde, finde, die Sendung hat nee. komplett von Stefan Raab gelebt, von dieser, ja, von diesem genau. Ehrgeiz, mhm. die, dieser, ja. dieser, dieser unbändige Ehrgeiz, den er hatte, für den es ja nichts zu gewinnen gab, letzten Endes, wenn man es wenn genau nimmt. Ja. Aber das, das davon hat es aus meiner Sicht gelebt. Ja, so sehe ich das ja. auch. Also das, was jetzt noch. Was also war denn neulich? <lacht>
2: mein mal habe ich das gesehen, schlag den Star, also treten ja dann immer zwei Stars. Mhm ich habe das gerade so. Ja, haben wir gezeigt, ja. Wie ähm, sind das keine oder was?
1: Ähm,
2: wer war denn das? Ich bin jetzt überhaupt nicht so promifest. Die Tochter von der Tomala, von dieser Tatortdarstellerin, ist das die hm, Sophia, Sophia? ist das die Tochter, die. Ja. Und jetzt die andere Blitzbierner, die, die weiß ich, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr. Das ist so eine Blonde, die man das Dschungelcamp gewonnen hat. Das weiß ich noch. Das ist so die, so die berechtigte Nachfolgerin von Verona Putz im deutschen so, Fernsehen. Strunzen und das,
1: das, äh, ja, strunzend doof. Wir schneiden hier nein du weißt. Auch?
2: Ja, macht ja nichts. Das, okay. Du hast eine gute Rechtschutz ne? Nee, unter meinen Fotos steht ja immer Entertainer und Kabarettist. Also. Das ich ja künstlerische Freiheit. Kann ich gleich eine Geschichte erzählen? Hat mir schon mal 100.000 Euro gespart. Aber, ähm, aber das ist fürchterlich, weil die, die haben ja gar keinen. Das ist ja genau so, was du gerade eben sagst, Lukas. Die haben ja überhaupt nicht diesen Ehrgeiz wie Rab, den er damit ja. reingebracht hat. Und das ja. hat sie ausgemacht. Die Sendung war immer zu lang. Ich habe meine eigene Sendung war die einzige, die ich komplett gesehen habe. <lacht> vorher <lacht> habe immer mal durchgesetzt weil man sich sagt so, also das Pistolen schießen bei uns, das war ja eine Zumutung. Das hat ja über eine halbe Stunde gedauert, bis wir da mal ähm, geschossen hatten die, die Durchgänge und man hätte das einfach man hätte sagen sollen wir spielen nicht um eine halbe Million sondern um eine Viertelmillion und, und dann ein bisschen kürzen und dann ja. ein bisschen kompakter dann wäre das Format glaube ich noch erfolgreicher gewesen weil es an
1: sich ja super spannend war gerade sagen die Quoten waren gut ne also ja. trotzdem ist so lang ging und auch überzogen war und und aber da ich, ich kann mich auch noch erinnern wie ich dann manche Spiele die 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 ja dann auch dann sehr monoton wirken weil mhm. ja dann sich Durchläufer da irgendwie stattfinden müssen dass ich die trotzdem geguckt habe mhm. allein schon in der Hoffnung dass jetzt irgendwas doofes passiert ne dass mhm. da irgendwie was keine Ahnung was und ähm, das, das, das das weiß ich schon aber meine Frage ganz kurz ist, ja. ich habe dich das erste Mal gesehen, da war, gab es glaube ich eben in der Bay Arena, ne? ähm, Barmenia ist der ja Sponsor von Bayer Leverkusen, da gab es halt eine, ähm, da hat man dich glaube ich gebucht und dann hast du so dieses ganze Stefan-Rab-Ding mal erzählt, fand ich auch sehr interessant, weil du erzählt hast, ähm, wie du dich vorbereitet hast und nicht, wie du dann am Ende dann da die, die halbe Million hochgerissen hast ne? und ähm, äh, die Vorbereitungsphase fand ich sehr interessant. Ähm, wie viel hat denn, ich fange jetzt mal mit der ersten großen Frage an, ja, bitte, ne? ähm, bitte. wie viel hat denn dieser dieser Erfolg und diese Sendung mit dem ähm, Erfolg als Versicherungsvertreter oder Makler zu tun, also hat das irgendeinen Ausschlag gehabt, ähm, ähm, hat das irgendwas mit dir gemacht, dass du denn halt so, äh, so Gas gegeben hast oder war das vorher schon... Bist du derselbe wie vor der Sendung? Also meine Frage auf den Punkt, hat die Sendung beruflich mit dir etwas gemacht? Hast du dich dadurch beruflich nie verändert, weil du mehr Selbstbewusstsein hattest, weil du merkst, was in dir steckt? Keine Ahnung. Nein. Also so, so nächste okay, Frage. Nächste naja, aber es so hat ähm, nee, Es hat
2: mich tatsächlich nicht verändert. Es, ähm, es war eher etwas schwieriger danach, äh, wieder zum Alltag zurückzukehren, in den Vertrieb wieder einzutauchen, weil ja jeder erstmal mit mir eine halbe Stunde über Rat reden Ach, ja, wollte. Okay. Und weil jeder natürlich gesagt hat, ja Mann, sie haben es doch gar nicht mehr nötig zu arbeiten. Und man hat ja dann irgendwann, bis sich das mal so abgenutzt hatte. Und die Leute gemerkt haben, dass es mir jetzt selbst nicht so wichtig war, als ich, dass ich da ständig drüber reden wollte. Ich bin stolz darauf. Das ist wie ein, wie ein Titel, den man mal gewonnen hat. Das, das war ja auch eine Menge Arbeit und eine Menge Vorbereitung, wie ich dann auch in den Vorträgen gerne mal erzähle. Aber ich wollte dann einfach wieder arbeiten. Und das war die erste Zeit gar nicht so einfach. Auf der anderen Seite hat es mir geholfen, aber nicht verändert. Es hat mir geholfen, wenn ich irgendwo Türen öffnen wollte. Mhm. Ich sage jetzt mal so ein bisschen so mehr oder weniger Fremdakquise, mal kalt in eine Firma reingehe und mich da mal präsentiere oder mal ein Gespräch suche. Die Türen wurden dann natürlich relativ selten zugeschlagen, weil mhm. man das irgendwie ganz cool fand, dass der, das findet ja in der Regel in der Region statt. Und da kennt man mich natürlich ein bisschen stärker und intensiver und und oh, der Rabsieger kommt und äh, interessiert sich für mein Unternehmen. So, das war jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, das, was mir geholfen hat. Verändert hat es mich überhaupt nicht. Ich war vorher schon total ehrgeizig. Das bin ich eigentlich mein Leben lang schon. Mhm. Und ähm, von daher habe ich mich auf die Sendung vorbereitet und auf das, was davor und danach kam, im Vertrieb auch immer. Also ich habe mir dann auch immer Ziele gesetzt im Vertrieb, in jeder Funktion, die ich ausgeübt habe. Und in der Regel versucht, die Ziele so zu setzen, dass ich sie auch erreichen kann und dann auch in der Regel geschafft habe.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, ich wir wollen ja nicht nur, also genau, weil du ja. hast gesagt hast, jeder dann eine halbe Stunde und so. Wir wollen natürlich nicht nur über das das Thema sprechen, weil da gibt ja noch viele andere spannende Themen. Ja, genau. Mein, ähm. mein
2: Motto ist auch, man sollte, also nee, meine meine Definition von alt werden ist die, dass wenn man nur noch Geschichten von früher mhm. erzählt, dann ist man alt, <lacht> egal was auf dem auf dem Papier steht. Das ist tatsächlich so meine Überzeugung. Man kann das mal machen, aber man muss auch immer neue Geschichten ähm, ja. produzieren.
0: Und ähm, das, das ist eigentlich so das, das Interessante, über die neuen Projekte zu also reden. Also ich habe ta hab tatsächlich zwei Fragen noch, die mich hm. dazu tatsächlich brennend interessieren. Ähm, das eine wäre, weil du ja gerade schon gesagt also mich hätte interessiert, was der Antrieb war, da überhaupt mitzumachen. Ja, War es der Ehrgeiz oder war es tatsächlich die 500.000 oder war es die, die Bekanntheit? Bekanntheit, glaube ich, jetzt bei dir? War es zumindest nicht so das, was man ist, bisher rausgehört hat. Ich
2: erinnere mich noch, wie ich die erste Schuhe gesehen habe von ähm, Schlag den Raab. Das ähm, hatte ich mir damals angesehen im Fernsehen. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das ist, da muss ich hin. Das ist, genau, das ist genau was für mich. Du musst jetzt nicht in irgendeinem Thema der totale Experte sein, aber du musst ganz viel, mindestens ein bisschen können. Hm. Und ähm, da habe ich mich äh, schnell wiedergefunden, weil ich irgendwie, ich wurde auch mal gefragt, ich glaube von der bild wie lange haben Sie sich auf diese, auf die Sendung vorbereitet? Dann habe ich gesagt mein ganzes Leben, weil wow. ich immer schon, ja, ja, weil ich, ja, weil ich immer schon ganz viele Sachen ausprobiert habe. Im Jugendzentrum früher wollte ich dann Tischtennis lernen, dann aber dann, dann, dann Badminton, dann Basketball, und dann wollte ich aber auch Töpfern kennen. Und damals gab es ja noch Jugendzentren, die man nutzen konnte als Jugendliche. Heute ist es ja alles, <lacht> ja genau und sowas wieder heute eingestampft. Zu meinem großen Bedauern. Aber ähm, ich hatte immer gerne Neues kennengelernt und war offen für ganz, ganz viele Themen und Dinge. Und äh, dann habe ich gemerkt, das passt zur Sendung. Es war überhaupt nicht der Antrieb, natürlich denkt man auch ans Geld, aber das war überhaupt nicht mein Antrieb. Es ja. war nicht mein Antrieb, dieses Geld gewinnen zu wollen. Aber ich liebe den Wettkampf und habe gesagt,
1: da gehe ich hin. So Und, jetzt, ja, und jetzt können wir eine astreine Brücke wieder schlagen zu dem, was wir ja sonst immer mit dem Sport vergleichen. hier. Wir stellen mich fest, dass ganz viele Vertrieber Sport machen. Entweder sogar schon richtig leistungsmäßig Sport gemacht haben, aber auf jeden Fall irgendwie hobbymäßig Sport machen. Und jetzt kann man ja hier schon echt daraus ableiten und das wird für mich halt immer deutlicher, dass erfolgreiche Vertriebler schon einen ganz großen Ehrgeiz in sich haben, ne? also Dinge einfach umzusetzen, dran zu bleiben, das was ein Sport ja absolut erfordert, ne? dran zu bleiben, wenn man da irgendwie erfolgreich sein möchte und darüber Grenzen zu gehen. Und ähm, das sieht man ja jetzt bei dir ja insofern auch. Ne? Also das, ähm, Wir haben ja in der Forschung gesehen, was war das, Karate, Neju, Taekwondo, Taekwondo. Äh, ist ja auch mal so ein Ding. Ne? Also das mal bis zum Ende durchzuziehen, ähm, weiß ich nicht, ne? ob ich das jetzt so... Also ich glaube, wäre das wäre, wäre nichts für mich. Aber so die Dinge einfach anzufangen und durchzuziehen und den Ehrgeiz zu haben, ich glaube, anders wirst du im Vertrieb nicht erfolgreich. Ne?
2: Ja, und das macht die Branche ja auch gerade speziell unseren Vertrieb so interessant. Und ähm, das, was ihr jetzt macht mit eurem Format hier, diese, diese Menschen äh, vorzustellen, denen mal ähm, Gehör zu verschaffen für ihre Dinge, da, da müsst, der kommt ja gar nicht klar in, in der, in der großen Auswahl derer, die, die sich da anbieten, weil es ist, ich sehe das auch so, wenn man mal mit Kolleginnen und Kollegen zusammenkommt, für irgendwelchen Veranstaltungen der Branche oder bei einzelnen Versicherern, da sind genau diese Geschichten. Da ist der eine gerade auf dem Kilimandscharo gelaufen, der nächste sagt dann ja. eben, ja, ich habe jetzt nochmal mit, mit 50 nochmal Surfen angefangen und da sind so viele tolle äh, Typen und ich meine jetzt Männer und Frauen dabei mhm. in der Branche, das ist, da fallen mir jetzt so viele, so viele Gespräche ein, dass ich genauso wie du. Das ja. ist ganz besonders wahrscheinlich speziell für den Vertrieb. das Ist jetzt nicht exklusiv für unsere Branche, aber im Vertrieb ist da, da arbeiten in der Regel genau, da arbeitet genau diese Sorte Mäuse, die so funktioniert und so denkt und so handelt. So ein ja, so eine Maus bin ich dann auch. Die
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich also das wurde mir mir erzählt tatsächlich das konnte ich nicht nachlesen, das wurde mir erzählt, dass du vorhast. Ähm, mehrere Wochen äh, durch den Dschungel von Panama mhm. ähm, zu wandern nächstes Jahr. Hat sich das schon rumgesprochen? Das hat sich schon bis <lacht> zu mir tatsächlich rumgesprochen. Ja, das ähm, ist äh, ist jetzt das denn schon spruchreif? und ja. wie, wie, wie kommt man ähm, zu so einem das ist
2: mein mein neuestes Projekt, meine neueste Geschichte, die ich jetzt schreiben möchte. Im, voraussichtlich am 14. Januar fliege ich nach Panama und dann werde ich nicht mehrere Wochen, ja, je nachdem, wie man das sieht, also zehn bis zwölf Tage sind angesetzt. Wir wollen in einer sehr kleinen Gruppe 100 Kilometer durch den Darien laufen. Das ist so das dichteste Dschungelgebiet Lateinamerikas und das ist so der, der Bereich, indem sogar die Panamerika unterbrochen ist, die ja von Alaska bis Feuerland an sich durchgeht. Weiß ich, weiß ich. Äh, äh, ja, ich gucke jetzt extra zum Markt <lacht> über, weil ich jetzt über deine Geografiekenntnisse Bescheid <lacht> weiß. Aber ähm, das ist wirklich, ähm, da habe ich gelesen, also ein Kunde von mir arbeitet für das Unternehmen, das ist die Firma Wandermut, die solche Reisen organisiert. Total verrückte Abenteuer. Und dann habe ich mir die Seite angesehen und habe gesagt: Boah, dieses Ding da in Panama, das hört sich ja total irre an. Also man Schläft nicht im Zelt, sondern wirklich nur in der Hängematte im Dschungel. Alles, was wir brauchen, muss mitgenommen werden. Bis hin zum Breitbandantibiotikum und Nähzeug. Aber Nähzeug nicht für die Kleidung, sondern für die, die, Haut. Für die Haut. Und ähm, das ist jetzt echt ein richtiges Abenteuer, was ich da vorhabe. Und ähm, da bereite ich mich auch schon seit Längerem jetzt sehr intensiv vor, weil ich da auch tatsächlich so ein bisschen den Altersrahmen sprenger. Die nehmen normalerweise Leute mit, die so maximal Mitte, Ende 30 sind. Bei mir machen sie jetzt nochmal eine Ausnahme, weil sie wissen, dass ich vielleicht noch ganz fit bin. <lacht> Aber ich will auch keine täuschen, da soll keiner auf mich warten und das mache ich mit, denn sowas reizt mich, das wird eine maximale Grenzerfahrung mit Hunger und irrer Anstrengung gelaufen von Sonnenaufgang bis Untergang, 25 Kilo Gepäck auf dem Rücken bis zu 1000 Höhenmeter an einem Tag. Und dann tropische Temperaturen, alle möglichen Viecher rennen da rum, kriechen, fliegen, äh, fliegen rum, da ich schon ein paar Geschichten gehört, die da so passiert sind. Aber ich mache das, weil mich diese Grenzerfahrungen eben reizen, ohne mich wirklich bewusst und, ähm, und mit voller Absicht in Lebensgefahr zu bringen. Das ist alles kalkulierbar. Äh, und ähm, von daher mache ich damit Und ich will damit auch etwas bezwecken. Ich habe einen Verein gegründet, das hattest du vorhin auch schon angedeutet, vor zwei Jahren. Da heißt äh, Tree for Tree. Und mit diesem Verein fördere ich Aufforstungsprojekte weltweit. Und ich möchte durch diese Aktion, durch viele Sponsoren, die dann Geld für unseren Verein spenden, je Kilometer, den ich dort im Dschungel schaffe, äh, äh, dann, die dann eben Geld spenden und geben, möchte ich dann ein, ein Aufforstungsprojekt in Panama direkt unterstützen. Das werde ich vor Ort auch dann besuchen, um zu überwachen und mir ein Bild zu äh, darüber zu verschaffen, ob das äh, auch alles äh, gut und äh, glaubwürdig ist, was mir da erzählt wird und wurde. Das möchte ich unterstützen und gleichzeitig noch fünf Brunnen in Malawi bohren lassen. Heide ja, okay. Das, das
0: finde ich tatsächlich toll. Also Das, das ist was und ich habe schon, schon
2: 12.000 Euro, die mir zugesagt wurden ja. aus meinem kleinen Umfeld, das ich bisher angesprochen habe. Und aber ich plane, ich habe tatsächlich morgen Akquise-Tag Panama, steht auch in meinem Kalender, morgen <lacht> werde ich nur telefonieren und Sponsoren suchen, die das noch unterstützen wollen. Also wie gesagt, nicht mich, sondern dann direkt das Geld an den Verein zahlen, wenn ich das geschafft habe. Und ähm, das ist das, was mich auch unheimlich antreibt. Aber mhm. auch
0: da ist ja mit Sicherheit nicht so von Nachteil, wenn man schon mal eben Schlag den Rab gewonnen hat, glaube ich. Oder wenn man da so ein bisschen Türen aufkriegt bei so Sponsoren. Ja, mal gucken, wie die Barmenier reagieren, wenn ich da <lacht> anrufe, ja. ob, das mir,
2: ob, ob mir das hilft. Oder dass also ich sage, ich habe euch heute kennengelernt, dass man sagt, boah, mit den beiden Größen gesprochen.
1: Ich, ich mache jetzt, mach jetzt, mach jetzt mal ein Angebot, Lukas. Normalerweise, wir haben zwei Kategorien hier im Podcast. Einmal Stellen. Ne? Also wir, wenn du nachher auch, du bist wahrscheinlich Mitarbeiter suchen hier. Du sagst, du willst expandieren, immer noch weiter größer werden. Also wenn du Lust hast, können wir dir auch gleich mal so einen Stellenausruf machen. Aber wir haben auch eine Werbegeschichte hier. Da würde ich sagen, wir haben eigentlich nur interne Werbung. Wir werben für Dinge in der Barmenier für die Barmenia Jungs und Mädels. Ähm, da würden wir mal dein Ding hier reinnehmen, oder Lukas, weil es mhm. so karitativ ist. Aber bevor du den Knopf drückst, will ich meinem Ruf gerecht werden und würde sagen, das hört sich super an, Klaus, das hört sich super an. Jetzt bin, die, frage ich mal ganz böse, ist es denn auch ein bisschen deswegen, weil du in deinem ganzen Entertainment-Programm auch mal wieder eine neue Geschichte brauchst? Nee, das ist nicht der Antrieb. aber ich werde die Geschichte,
2: <lacht> ich, ich habe kurz drüber nachgedacht, ähm, aber Na, das ist nicht der Auslöser, aber ich werde natürlich die, die Geschichten, die ich erlebe, gut äh, verarbeiten können. Ja. Und ich plane auch weitere Vorträge jetzt fürs nächste Jahr, mindestens zwei, die ich noch mit an die Rampe stellen möchte, damit ich mal da auch was Neues mitbringe hm. und nicht nur über Change rede und meine ja meine äh, Erfolgsrezepte zu Veränderungsprozessen, was ich ja in der Regel mache mit äh, ein bisschen Quatsch drumherum. Das hast du ja schon zweimal gesehen.
1: Ja. Ähm, aber ähm, das wird sich anbieten, ja, ganz sicher. Ja, finde ich gut. War Ist natürlich jetzt ein bisschen provokativ gestellt, aber ich, ich denke, ähm, mir gefällt dein Programm. Nur man merkt ja auch, wie gut du hier quatscht, ne? Das, das kannst du sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und dann eigene Erfahrungen machen, die dann preiszugeben oder die vielleicht sogar dann irgendwelche Grenzerfahrungen dann vielleicht sogar noch mit Vertriebserlebnissen kombinieren, fände ich finde ich gut. Also ich habe es zwar ein bisschen rausgehämmert gerade, aber mhm. ähm, ich finde es trotzdem gut und ähm, ja, dann bin ich gespannt, was dann das nächste Mal in deinem Programm quasi zu suchen hat oder beeinflusst. Und jetzt willst du drücken, ne? Ja, ja drücke, hau drauf. Das wäre hier nicht mehr fertig. Auf, Auf geht's, geht's, ab geht's, ab geht's, geht's, wir,
0: wir machen eine, eine Runde Werbung. Werbung.
1: Genau, so also, wie angekündigt, Klaus, würde ich jetzt einfach sagen, mach du den eigenen Werbeblock doch jetzt für dein karitatives für dein Projekt und such dir doch über unseren Podcast jetzt Sponsoren. Oh, das mache ich total gerne. Vielen Dank für das Angebot.
2: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bewerbe jetzt hier meine Aktion. 100 Kilometer Wahnsinnslauf durch den Dschungel von Panama. Das Ganze für den Verein Tree for Tree. Also das sind die Wörter Tree, dann die Ziffer. 4 und wieder tree dahintergeschrieben.de, dort könnt ihr euch informieren. Für diesen Verein laufe ich und möchte damit in Panama Aufforstungsprojekte unterstützen und in Malawi für insgesamt 42.000 Menschen sauberes Trinkwasser besorgen, über fünf Brunnen, die ich dort bohren lassen werde. Und dafür sammle ich Geld mit dieser Aktion. Und wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen dabei, gerne direkt über den Verein eine Nachricht schreiben an mich, ich beantworte das dann gerne und für jeden, jeden Euro bin ich dankbar, von ganz klein bis ganz groß, alle schon dabei an Sponsoren zu sagen und äh, ich freue mich, wenn ihr den Verein und meine Aktion unterstützt. Danke sehr.
1: Also gerne könnt ihr dann auch, sage ich einfach sag mal, wenn ihr jetzt den Kontakt nicht habt, ähm, an ähm, insights@etbamenia.de -ins uns das einfach mal mailen und wir leiten es weiter. Gucken mal drüber, leiten weiter ähm, und dann <lacht> Ja, und packen sind natürlich auch die Show -Notes. Natürlich.
0: Werbung Ende.
1: So, du bist begeistert von unseren Einspielern. Ne? Ich, ich, was, solche Dinger finde
2: ich super. So also ein Loop ist das. ne? Loop nennt man das, glaube ich. ne? Ja. Habe ich auch mal verwendet in einem Programm. ist Oder
0: bei Stefan Rapp früher hieß es Nippleboard, um wieder in dem genau. Metier äh, ja. zu bleiben.
2: Ist ja. Immer noch eine Idee für mein Büro, steht noch auf der To-Do-Liste. Ich möchte das an meinem an meinem Platz
0: sagen. Ich dachte, der, der fahrbare Schreibtisch.
2: Nee, das nicht. Aber ich möchte so verschiedene Geräusche. Das ist, meine Mitarbeiter wissen, dass ich das ernst mache. Die die, 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 die graut schon. Und die wissen, ich mache das irgendwann. Momentan hat jeder nur einen Klingelknopf mit unterschiedlichen Klingeltönen am Platz. Hundebellen, Big Ben und alles. Warum drückt man das dann? Wenn man äh, wenn, einen Abschluss gemacht hat? Ja, genau. Ja.
1: Tierhalte, Tierversicherung, Egal, dann bellt welcher, der Hund ob
2: Von ganz klein bis ganz groß. Nee, dann derjenige kann drücken und dann freuen sich alle. und klatschen. Okay. Das, das ist auch volle Überzeugung, weil alle meinen... Das ist ja, beim im Vertrieb gehört ja auch Geschäft ja. dazu.
1: Und äh, von neuer Freunde uns immer Jetzt hast du gerade so, wir hatten mal eine gemeinsame Veranstaltung, wo dann jemand dort Wolf of Wall Street quasi als mhm. Vorbild irgendwie eine Sequenz aus dem Film genommen hat. Ich kann mich erinnern, dass da eine Krisenglocke hing, die dann gebümmelt wurde, wenn sowas passiert ist. Da hast du, hast du doch ein bisschen abgeguckt, ne? Du darfst da jetzt offen zu antworten? <lacht> ja, du hast mich Unbedingt. ja
2: vorhin charakterisiert und gesagt, ich bin gerne ähm, offen. Ähm, ja, ich habe das hier, aber was ich da bei der Veranstaltung gesehen habe, in speziell die Botschaft von Wolf of Wall Street und dieser Szene, die dort gezeigt wurde, das hat einen Charakter, den ich nicht für unsere Branche befürworte und unterstreiche. Ja, Das ist nicht so mein
1: Ding. Okay, Das, das habe ich jetzt diplomatisch vorsichtig beantwortet. Ich, genau. ich
2: könnte auch aus dem Film zitieren und aus der Szene, damit es dann noch klarer wird, aber <lacht> das würde ich jetzt so nicht bringen.
1: Okay, aber dafür hast du die Hunde-Knopf-Dings die, die Hunde und das ist ja ganz was anderes. Hört sich weniger martialisch an und hat aber denselben Sinn, dass man sich gemeinschaftlich freut, kommen wir mal wieder zur, zur Branche, ne? gemeinschaftlich freut in einem Büro und das können wir ja mal ganz kurz mal anreißen, dieses Thema, weil ähm, ich stand gerade vor dem Gebäude, ähm, ich, ich habe mir schon von meinem Schwager, der in, hier in Münster wohnt, sagen lassen, dass hier diese, wie heißt diese Mühle hier nochmal? Pleistermühle Pleister ist ja ein Ausflugsziel. Das wäre total schön hier. Sieht auch schön aus. Von außen sah das Gebäude normal aus. Als ich reingekommen bin, als wir reingekommen sind, dachte ich mir, oh wow, ne? das sieht man jetzt draußen nicht. Und ähm, das war ja glaube ich auch das Ding, ähm, als wir diesen diese Keynote da hatten hintereinander, hatte ich ja die neuen Räume der ja vorgestellt. Also zumindest das erste in Siegen. Mittlerweile wissen ja auch alle Hörer, haben wir da viel, viel mehr von. Ähm, in allen möglichen Städten jetzt. Und äh, da hattest du ja auch Bilder aus deinem Büro bezeichnet. Und jetzt habe ich mir selber mal anguckt. und ne Lukas, ich finde es echt schön. Ich finde es echt schön hier, ist ein anderer Stil, aber ich finde es wirklich
0: sehr, sehr schön. Beschreib doch ähm, mal den, den Raum hier, dass, sie, dass man sich das so ein bisschen ja. vorstellen kann. Also es,
1: ist, ähm, es, ist, es sind hier mehrere Materialien verbaut. Wir sehen jetzt, ich glaube, das ist, das ist Holz. Ne? Das ist auch wirklich, ich habe es nicht angefasst, aber das ist, glaube ich, echt. Es sieht von, jetzt von hier aus echt aus und an, ja. der, an, der an der Wand ist schiefer. Das heißt, dieses, dieses hat so einen Loftcharakter hier auch, wenn man draußen guckt. Man guckt halt in, es hat verschiedene Ebenen, das finde ich sowieso super, also verschiedene Ebenen. Du guckst halt runter, gerade hier auf so einen Besprengungsraum. Jeder hat seinen eigenen Raum, viel aus Glas, ne? Was habe ich gesehen? Es ist sehr wohnlich. Es steht eine Ritterrüstung. Ich muss ich gleich mal erzählen, warum die da steht. Es steht eine Ritterrüstung herum. Ich wollte schon anfassen, aber ich, da kenne ich so Filme, wo die dann zusammenbrechen. Und ja, dann
2: ich habe das Ding aufgebaut. Bitte
1: nicht <lacht> okay. anfassen. Also mit den Armen so <lacht> bewegen, oder? Nee, aber ähm, nee, aber bevor das Ding zusammenbricht, und ich bin überhaupt nicht gut versichert. <lacht> muss ich Klassiker, ja, Klassiker, bei Leuten, die versuchen. Lass das lieber sein. Aber es ist interessant, aufgrund der Höhenverschiedenen oder der Höhenverschiedenen, aufgrund der Höhen, die hier verschieden bemerkbar sind. Also man guckt in verschiedene Bereiche. Sehr interessant. Das hat keinen Versicherungsbüro-Charakter hier. Und das ist ja das, womit ich die ganze Zeit rumlaufe. Ich zeige dir nochmal ganz fiese Büros und sage, okay, das kann nicht die Zukunft sein und so kann sich der Kunde und der Mitarbeiter, vor allen Dingen der Mitarbeiter, nicht wohlfühlen in sowas. Und wenn wir jetzt wieder die Schleife zurückmachen, mit dem Knopf, wir freuen uns alle gemeinsam über einen Abschluss von jemandem hier. Ist das eine Umgebung, die ich wirklich so empfinde, als dass man hier gerne ist, indem man auch gerne hier arbeitet, gerne hier ist und auch dann auch bereit ist, glaube ich, gemeinsam hier Erfolge zu schreiben. Und das ist sowieso mein Credo für alle Flächen, die wir da jetzt gerade haben. Wir, die, 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 Das neueste Projekt, kann ich ja schon mal sagen, das neueste Projekt ist in Koblenz, da werden wir ein Einfamilienhaus umbauen zu einer Bezirksdirektion, wo wir dann auch mal einen ganz anderen Ansatz haben, wo wir dann auch den Garten mitgestalten und wo, wo, wo wir noch mal ganz andere ganz andere Dinge spielen als in den Räumen, die wir jetzt schon in Hamburg, Berlin und was ich wo alles haben. Ist immer ungefähr derselbe Style, dieser caféhaus aber das muss es ja nicht immer sein. Das, was du hier machst, finde ich auch sehr, sehr schön. Und jetzt frage ich dich ganz einfach, um meinen Monolog mal zu beenden, weil alle gucken und nicken nur die ganze Zeit und dann fühle ich mich jetzt gerade schlecht. Was hat das, was du jetzt hier geschaffen hast? Erste Frage, wie lange gibt's das schon? Die zweite Frage, was hat das jetzt wirklich, und das sagst du auch nochmal, für eine Auswirkung auf eure Mitarbeiter, auf das Gefüge hier und auf den anderen Blick auf die Versicherung?
2: Also die Entscheidung hier, in diese Räumlichkeiten zu ziehen, das war vor etwas mehr als vier Jahren, hat unsere Arbeit fundamental verändert. Ich hatte schon vor, vor vier, fünf Jahren die Idee, mal was ganz anderes zu machen, das ganz andere Versicherungsbüro. und dann hatte ich mir schon eine Räumlichkeit angesehen, etwas zentraler in Münster. Da hatte ich dann so vor... Naja, ich wollte so das alte Versicherungsbüro unter die Decke nageln, also wirklich alte Schreibtische und Möbel ähm, unter die Decke, dass ich sagen kann, da ist das Büro von gestern, hier unten ist es neue. Also okay. so, das war so eine Idee. Und ja. dann wollte ich so eine, so eine Beratungsellipse in den, in den Mittelpunkt stellen, also wirklich so LEDs. Und dann läuft da damals, wenn ich da sagen darf, war ich ein genau Allianzvertreter, mhm. so Allianz-Arena und verschiedene Bilder darauf abgebildet. Und dann geht man in diese Ellipse. Diese Ideen hatte ich. Hab das da mal alles rechnen lassen und dann habe ich gedacht, äh, dann kannst du besser der Barmenia das einfamilienhaus in Koblenz kaufen und ausbauen. Und dann,
1: dann du hast du dich gesagt. bei Schlag den Rabgang ja.
0: <lacht>
2: Da habe ich gedacht, gut, dass du die Kohle nicht ausgegeben hast. Jetzt brauchst du das. Also da habe ich dann wirklich, da habe ich gedacht, mal will ich das jetzt machen. Und genau in der Phase äh, habe ich mitbekommen, dass diese Immobilie hier frei wird und ähm, jemand das hier so entsprechend aus und umbauen will und äh, wird und da habe ich mir das angeguckt und gesagt genau das muss ich haben und dann habe ich mir das ein bisschen leicht gemacht und bin dann hier reingegangen als Mieter und äh, wir haben das dann so jetzt entsprechend gestaltet hier übrigens sind wir gerade in der Betriebssportabteilung äh, meines Unternehmens <lacht> ja. wir sehen hier einen Kicker, ein Kicker hinter genau. uns die Dartscheibe und ja. da steht die Mini ja. das wird hier intensiv von den einzelnen Abteilungen gespielt es sind ja in der Regel drei Herren die das nutzen aber ähm, äh, kommt riesig an ich finde äh, die Kühlschrank mit dem Bier drin hier ne wir haben tatsächlich zwei Weinschränke die, ah,
0: okay. <lacht> die sind gut gefüllt
2: mit Bier und Wein <lacht> weißt du ja nicht, was hier in den USM-Möbeln noch nee, drin ist. Nee, das weiß ich ja nicht. Ja, genau. Also ähm, es war wirklich ein, ein, ein Riesenschritt, weil ich auch hier, wir machen Abend ja bis Corona, dann auch äh, regelmäßig Firmenkundenveranstaltungen stattfinden lassen, Events von... Vortrag eines Ex-Bundesgesundheitsministers zum Thema Pflege cool. über der ähm, Veranstaltung Geld trifft Wein haben wir hier mal gemacht, da hatten wir eine Sommelier und auch einen Kapitalmarktexperten hier und einen Sternekoch und dann haben wir ein entsprechendes Publikum hier und dann haben wir zu jedem, zu jeder Kapitalanlage hatten wir einen korrespondierenden Wein. Oh. Also Geile Idee. Ja, Geile war, Idee. Und dann, also solche Sachen und ähm, oder Greenhorn meets Card habe ich hier mal gemacht, wir sind eine Studentenstadt, äh, habe ich Studenten und Unternehmer eingeladen, habe die versucht, so ein bisschen so nach, nach Themengruppen zu sortieren, damit die sich hier verbinden und netzwerken können. Das war super. Wir haben einfach Fußball geguckt, das war glaube ich 2018 bei der WM äh, und dann einfach einen Grill angeschmissen und äh, die Leute zusammengebracht mit ein bisschen ein paar Games und, und was wir da gemacht haben. Also hier ist immer was los und das ist echt eine Repräsentanz, das hat sich rumgesprochen schon und die, wenn hier Leute reinkommen, egal von welchem Unternehmen, welcher Größe, die fühlen sich hier wohl und merken, denken, kommen nicht irgendwie auf die Idee zu fragen, ist das jetzt wohl die richtige Beratung für mich, mhm. beziehungsweise der richtige Laden, weil die denken, ey, das ist hier high class mhm. und ähm, wenn man wirbt mit der an, etwas andere Versicherungsmakler, dann muss man auch nicht nur einen Slogan drunter setzen, sondern die Leute müssen das relativ schnell auch merken. Ja. Und das ist eben die das räumliche Erlebnis. Natürlich sollen die Kunden das auch in der Zusammenarbeit mit uns merken. Und letztendlich, dann am letzten Ende bin ich auch vielleicht der etwas andere Versicherungsmakler. Die Vita, hast du ja vorhin schon vorgelesen, ist ja auch jetzt nicht so alltäglich. Und von daher ähm, greift das alles ineinander. Und ja, wir haben hier einen Heidenspaß. Wir haben hier eine ganz andere Kultur entwickelt. Ich mh, führe... Das Unternehmen, ich bin der Geschäftsführer, aber ich führe sehr flach, weil meine Mitarbeiter hier sehr eigeninitiativ arbeiten und ähm, angeleitet werden. Wir sollen eigene Entscheidungen treffen, sollen auch Fehler machen. Ich halte keinen Urlaub nach bei meinen Mitarbeitern. Äh, ich halte keine Arbeitszeiten nach. Das wird ja alles selbst verwaltet und das funktioniert. Ich muss eher die Leute in die Pause schicken oder abends sagen, jetzt ist Feierabend und es ist tatsächlich so und es ist noch nie einer weggegangen. Also es sind alle noch da. Es ist äh, keiner hat mich verlassen in den letzten Jahren und das sind für mich, Indizien dafür, dass es nicht alles verkehrt ist für Kunden und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an am letzten Endes fühle ich mich auch, weil ich auch jeden Tag mit großer Freude ins Beruf fahre und das ist jetzt kein Spruch oder so, sondern ich fahre hier wirklich gerne hin und habe große Freude hier zu arbeiten.
1: Das glaube ich. Jetzt kann ich noch eine kurze Frage stellen, bevor ja, ja, du Lukas hier wieder ja. drin ist, weil das Thema Räume und dieses Ganze, was du alles was du gerade erzählst, das ist ja genau das InnoLab-Thema, ne? also das, da sind wir gerade sehr, sehr stark dran und wir arbeiten jetzt gerade auch an mit einem Psychologenteam da, dafür, denn auch diese Menschen, die dann dort in diesen neuen Räumen plötzlich sind, Schon vorzubereiten, aber auch zu begleiten, weil das ja schon so ein Change-Prozess ist. Ne? Wir haben jetzt gemerkt, okay, das Raum bauen, das geht. Aber die Menschen, die kommen manchmal nicht mit, ne? also nicht so mit, wie wir das eigentlich gerne oh. möchten. Und deswegen ist das auch schon ein großes Thema. Also mental. Mental,
0: nein, Entschuldigung, richtig. genau. Naja, ja,
1: mental, genau. Also die mentale Veränderung, die neuen Herausforderungen, das neue, die, 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 die sie stehen dann in ganz neuen Räumen und, und sagen. Ja, es was, ist das auch mit
0: einer veränderten Arbeitsweise genau. oder mit einer, mit einer veränderten Work-Life-Balance, ja. nenne ich es jetzt mal verbunden, weil ja. es ja schon auch so gedacht ist, dass man auch Zeit miteinander verbringt. Und das ist genau. erstmal eine große Herausforderung.
1: Und da, da, da strugglen viele ganz, ganz Ganz schwer, vor allen Dingen auch alte Hase in der Branche, ne? wo die schon immer anders, anders gelernt haben, ähm, das als, ähm, als Mittelpunkt vielleicht sogar zu sehen. Ne? Also da, da gibt es ganz viele ähm, Hürden, die wir da gerade noch bewältigen müssen. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, ich sage es jedes Mal, ähm, wir haben ja glaube ich schon fünf, sechs Design Awards jetzt gewonnen und ich habe jetzt heute auch erfahren, dass wir auch für den Insurance Club in Hamburg, da ist nämlich die Impact, die hat da ein neues Büro, da haben wir jetzt wieder eine neue Nominierung für einen Award, kann ich einfach mal so raus, raushauen. Also es geht halt weiter und ich habe immer gesagt, ja zum Glück hat die Allianz oder so noch kein Auge auf sowas geworfen, weil die macht ja eigentlich gar nichts, die macht natürlich auch schon schön oder auch andere Unternehmen machen auch schon schön, aber die hauen jetzt nicht so auf die Kacke, wie wir das jetzt gerade machen ne? und deswegen war mir klar, okay, wenn die Allianz mal so ein auch aufmacht oder mal richtig anfängt, gut, dann wird bei uns vielleicht, für die Marmina vielleicht ein bisschen dünner auf dem Award-Markt, ne? aber jetzt sehe ich, mit was für eine Idee du hier reingegangen bist und dann kann ich eigentlich nur froh sein, dass, dass du dann nicht mehr bei der Allianz bist. Warum, warum hast du es denn nicht mit der Allianz gemacht? Die hätten doch bestimmt gesagt, oder Klaus, die hätten doch bestimmt gesagt, wie viel Geld brauchst du denn? <lacht> Ich überlege jetzt gerade, was ich, also, nee, ich erzähle
2: euch die Geschichte. Ich habe mein Konzept und, das habe ich über, mit einer Werbeagentur in einen Prospekt quasi verarbeitet und da auch eine Menge Geld investiert, auch in die Konzeptionierung ja. einer solchen Agentur. Habe ich dem Vorstandsvorsitzenden der Allianz, in einem persönlichen Gespräch vorgestellt. Und das war eine besondere Erfahrung. Wir kennen uns, erkannten uns, ne, ist mittlerweile eine andere Person. Aber, der hat dann lustlos drin rumgeblättert und sich irgendwann die letzte Seite, also der ist wirklich durchgegangen ja. und äh, hat die letzte Seite gesucht und habe gesagt, was machen sie denn da? Und dann, ja, ich suche die Kosten. Also, dann habe ich gesagt, das funktioniert so nicht. Und deswegen, ja. darum muss ich gerade denken. Was also machen Sie denn für einen Scheiß? Ich habe mir, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe mir, ich, ja. ich bin bereit, das mit Ihnen zu teilen. gehend invest. Ich bin ein innovativer Kleinunternehmer und Partner der Allianz. Will Ihnen jetzt was vorstellen. Und Sie blättern meine Ideen einfach durch, um Ihnen um meine Idee vorzustellen, auch in der Entstehung. Und jetzt stellen Sie sich mal vor: Ich, ich greife in Ihren Vortrag bei der Jahresauftragsveranstaltung ein, nehme den Presenter und drücke auf die letzte Folie, damit Sie mir die Ziele für 2021 eben direkt zeigen und die Geschäftsplanausrichtung. Ja. Das wollen sie doch auch nicht. ne hat er sich dann entschuldigt und hat er dann zugehört. Aber daran musste ich gerade denken. Das, äh, das zeigt vielleicht auch... Ähm was da los ist, ich will das jetzt nicht. Ich bin, ich bin wirklich im absoluten Frieden und ja, guten mit der ganz ja. auseinandergegangen. Aber vielleicht ist dieser Laden und da sehe ich so ein VVG wie die Barmenia, so ein kleines, smartes, sag ich mal, wendiges Schiff, viel innovativer. Vielleicht ist so ein großer Tanker wie wie die Allianz an einigen Stellen zu überheblich und suhlt sich in seinen Erfolgen an, anstatt zu denken. Da gucken wir mal hin und wir jetzt, wenn das nicht sechs Millionen von McKinsey kostet, dann kann die Idee gar nicht gut sein <lacht> ähm, und schon gar nicht von einem eigenen Vertreter, weil ich bin ja Vorstand. Und so, darum geht es, genau. Das ist, das ist etwas, was mich immer angekotzt hat und ja. ich habe hab das aber auch ehrlich kommuniziert, ich habe da nie ein Blatt vor den Mund genommen und das finde ich nicht erschreckend, wenn, wenn, wenn Führungskräfte, egal in welcher Stufe der Hierarchie, Ideen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterdrücken und gar ja. nicht erst zulassen, das, so ist, das ist katastrophal und das… Es gibt übrigens einen äh, dieses, diesen Kaffeehaus-Stil, den gibt es im, im Agenturprogramm der Allianz schon seit vielen Jahren. Also ein ähnliches Mobiliar zum Beispiel wie in Siegen, wie ja. ich das bei euch jetzt nicht so in dieser Folge, das ist wirklich total klasse, was ja. ihr da macht. Und, ähm, aber das gibt es, es wird nur nicht so in die Breite getragen, es wird nicht so befeuert. Also da, das, das dauert wahrscheinlich.
1: Und jetzt, jetzt grätsch ich dann, Lukas, und dann kommst du wieder rein. Warte, mach ich. Machst du mal. das siehst ist schon da so traurig ist dann, aus Nee,
0: ich höre dir zu, ich bin interessiert. Ich finde es das ja, schön, dass, dass man von... Außenstehend mal eine Bestätigung hat, dass es eben ja. funktioniert, dass es wirklich genau. einen Mehrwert birgt, dass es eben nicht nur ist, ich mache es alles schön und dann freuen sich die Mitarbeiter, sondern dass es eben auch einen, tatsächlich einen Mehrwert birgt und die Mitarbeiter nicht nur erfolgreicher, nicht nur mehr Spaß haben, sondern auch eben erfolgreicher ja. für sich sind. Und das finde ich super ist, wichtig. Es
2: funktioniert aber nur, Lukas. Du kannst jetzt nicht in so eine Bude wie in Siegen, Entschuldigung Bude, aber es ist ja wirklich, das Ding ist tot ja. ähm, Da kannst du jetzt aber nicht einen Vertreter reinsetzen, der noch in den 80er so, Jahren hängen nee, mit dem, dem, dem Port den Metallkoffer und seinem Schlips aus den 90ern äh, und das, aufgetragenen das Anzügen durch, durch den Laden rennt ja, ja, und nur zeigt, guck mal, hier, hier ist was Neues. Das, das muss auch zu den Leuten passen. und Deswegen dieser Mentalitätswechsel, der ist eigentlich viel schwerer, als schwerer. Die, die Räumlichkeiten anzupassen. Das ist auch
1: der neueste Schritt jetzt, ne? also diesen Wiesenwechsel jetzt mit, mit zu begleiten. Also wenn wir jetzt mal gelernt haben, wie es geht, wenn wir die Mechanik jetzt wissen, wie die Räume sein sollen, damit sie auch funktional und auch ne, funktionieren halt auch. Wir haben eine Menge Theater mit Akustik ne? und ähm, es ist auch nur Glas und seitdem Siegen da war, haben wir uns schon sehr, sehr weiterentwickelt? Zeige ich dir nachher mal, wenn du Lust hast. Ähm, aber was ich jetzt noch kurz sagen wollte, weil das passt dann mich sehr, sehr gut rein, ähm, ist, ähm, ich bin ja dann irgendwann auch hin und habe meine eigene Vision von meinem Barmenia Flagship Store, das habe ich in einem anderen Podcast, ne sehen also mir schon mal hier, wo ich Gast war, jetzt, das darf ich mitmachen, vorher war ich Gast, ähm, gesagt habe, bin ich halt hin und habe gesagt, ich will so einen Flagship Store haben, ich möchte ihn haben, ähm, nee, ich habe gesagt, ich will ihn haben und ähm, hatte aber die Kohle dafür nicht, ne? und äh, ich hatte die Kohle nicht und das hat viel Geld gekostet. Und das, was passiert ist, ähm, ist genau das Gegenteil von dem, was dir passiert ist. Man hat mir dann gesagt, okay, die Kohle kriegst du nicht, aber mach das doch für uns alle. Also mach doch das geile Ding für uns alle. Und da ging es am Ende, und das hat mich echt erstaunt, gar nicht so um die Zahl, sondern es ging ehrlich darum, okay, wie können wir das skalieren? Wie können wir das jetzt irgendwie so hinbekommen, dass nicht nur einer so ein Ding hat, sondern dass es mehrere so Dinge haben. Jetzt sind es 15 nach drei Jahren. Und Da bin ich auch froh, dass es so ist. Aber das macht vielleicht, hast du gerade richtig erklärt, Genau den Unterschied. Ne? Also viele gucken immer auf die großen Unternehmen, auf die Allianz und das ist auch ein tolles Unternehmen, ne? muss man auch wirklich sagen. Also, die haben auch tolle Produkte und alles ist gut. Aber das ist nicht alles, ne? und das hast du gerade gerade sehr sehr schön herausgebracht.
0: Was ich übrigens dabei noch sehr sehr wichtig finde, auch das kommt zusätzlich dazu. Das ist ja kein, es ist nicht ein Konzept, dass man dann überall drüber stülpt, sondern es ist ja immer noch sehr sehr individuell. Ja, Man guckt sich die die Möglichkeiten an, man guckt sich die Menschen an, die die dort arbeiten sollen, und passt es sehr individuell an die. Men es gibt natürlich Dinge, die immer gleich sind, aber es gibt eben sehr viel was individuell. Ähm, dann auf diese jeweilige Region, auf diesen Ort ja. ähm, zugeschnitten ist. Und auch das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, es hilft nichts, kann noch so schön sein, wenn es am Ende einfach nur, ob die Tische jetzt dann grau und alt sind oder ob die dann tolle Holzoptik haben, ja. Aber es muss eben auch zu den, muss auch passen auf den jeweiligen Standort. Und ich finde auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der eben da, da nochmal zum Tragen kommt. Ja, ja.
2: Naja, ja. ich glaube, das ist immer ein Gesamtkonzept. Das muss, da muss einfach alles immer da passen. Muss alles passen ja. Wir können ja machen, was wir wollen. Es ist ja so, Versicherungen sind und bleiben unsexy. Das, das ja. werden wir auch mit tollen Räumlichkeiten nicht verändern. Aber wenn die Leute, die zu uns müssen, so sehen sie es dann ja meistens, ja, ähm, dann von den Räumlichkeiten, der Atmosphäre und den handelnden Personen überrascht werden, dann kann das nicht schlecht sein. Ja, ja indem sie, wenn sie reinkommen und dann eben denken, boah, das ist mal ein cooler Land, da bin ich einfach mhm. gehen und trinke mal einen Kaffee oder einen Cappuccino. Ähm, das ist einfach ein, ja, das ist ein Riesen-Benefit, den wir
1: dann da haben. Unglaublich. Und das haben wir auch gemerkt, als wir reingekommen sind, fand ich. Also ich habe es gemerkt. Ich habe da ja auch sofort ein Gespür dafür, weil ich mir ja nicht sehr, sehr viel damit beschäftige. Und das habe ich hier gemerkt. Und ich glaube schon, Versicherung wird immer unsexy bleiben. Aber ich glaube, dass wenn, wenn das Umfeld, und das ist halt mein, meine Philosophie, wenn das Umfeld den Mitarbeiter mitreißt, der hier ist, wie die Dame, die uns die Tür aufgemacht hat. Ne? Also ich fand, der hat man schon sehr, sehr viel Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit angemerkt. Und ähm, wenn man dann sich umguckt und sagt, so, wow, ist ja interessant hier, dann wird auch Versicherung zum Erlebnis, finde ich. Ne? Und ähm, ich habe vorher den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, die Kunden rennen uns die Bude ein und, und saufen uns den Kaffee weg. Es ähm, ist aber nicht so. Ähm, der Mitarbeiter muss derjenige sein, der genau dieses Konzept hat, lebt und dann an den Kunden weiterträgt. Und das hat ja die Dame, die da aufgemacht hat, ja sehr schön getan. Ich meine, die hat uns die Räume nicht gezeigt. Aber ich fand schon, dass sie mit einer ganz anderen Selbstverständnis diese Tür aufgemacht hat. Und oftmals kommt man ja in so einen Versicherungsladen rein und man ist ja, ich kenne es ja selber auch noch aus meiner Zeit. Ich habe ja jetzt 18 Jahre in der Branche verbracht ne? und ähm, ähm, da, da weiß man ja selber, dass das nicht toll ist, was man da gerade, wo man geradezu hin einlädt. Und das spiegelst du dem Kunden ja auch wieder. Ne? Und sagst, ja, die Pflanze, ja, habe schon lange nicht mehr gegossen. Ne? Und ja, und so fängst du ja schon an, dich zu rechtfertigen. Das musst du ja hier überhaupt gar nicht tun. Ne? Du kannst ja mit voller Imbrunst die Tür aufreißen und sagen, komm rein. Ne? ja. Mhm.
0: ja. Ja, und ich finde, dann kommen natürlich noch, du hast ja jetzt gerade drei kreative Beispiele genannt, wie was ihr für Veranstaltungen dann auch macht, wo eben Kunden hierher kommen, die eben erstmal nicht, zu kommen, um den Versicherungsvertrag abzuschließen. Ja. Und die kommen hier, um sich Informationen zu holen, gleichzeitig, um vielleicht einen schönen Abend zu haben, wenn es eben mit einem Weintaste mit und einem, mit einem Essen verbunden ist. Ja, vor allem, und, ich, ja.
1: mich würde interessieren, welcher Wein passt zu LV? Zu Links, also, oder? <lacht> oder? <lacht> Wie schmeckt das? Also da hast
0: du ja schon, das ist ja schon geil, ne? wie du sagst. Ja, also hast. unfassbar kreativ und das ist, mhm. finde ich, genial, weil das natürlich dann nochmal die Räumlichkeiten auch anders nutzt. Ja, Eben genau dafür, wo sie ja eigentlich auch den Platz bieten, dass man Leute hier einladen kann, sagen kann wir machen eine Abendveranstaltung, ihr kommt hierher und es geht eben nicht darum, dass ich euch eine Versicherung verkaufen will, blöd gesagt. Ja, Das finde ich super. Mhm. Um, jetzt switche ich mal, mal das Thema wieder. Um, wir haben, oder eine Frage, die wir, die sich eigentlich von Anfang dieses Podcasts bis immer durchgezogen hat in den Folgen, ist, um, am Anfang war die Frage ganz klar, warum bist du in, der in die Versicherungsbranche gekommen oder warum bist du hier gelandet und warum bist du immer noch da? Jetzt hast du ein Buch geschrieben um, über die Versicherungsbranche, das so ein bisschen eine Liebeserklärung an die Branche ist. Um, und deswegen würde ich die Frage mal ein bisschen umformulieren und fragen: War es Liebe auf den ersten Blick? Nein.
2: <lacht> also, als ich mich für eine, eine Ausbildungsstelle bewerben wollte und musste, da war ich 15 Jahre alt, ich war uh. 1987. Ich. Äh, hatte für mich entschieden, nach der 10. Klasse wird Schluss sein mit Schule, weil ich bin nie gerne zur Schule gegangen. Ich bin jetzt nicht ganz blöd, aber gerne in der Schule war ich nie. Weil mich auch schon störte, dass ich vor zuhören und so wenig reden durfte. Das verzieht <lacht> sich auch durch mein Leben. Heute kann ich es ja ausleben. Und dann habe ich, in der 9. Klasse musste ich mich entscheiden, was machst du? Und ich vom Elternhaus her war ich jetzt nicht so geprägt, dass mir irgendjemand da gesagt hat, so was mal auf, wenn, dann. Aber ich, ich musste das wirklich jetzt selbst entscheiden. Und dann war ich im in der damaligen in der Arbeitsagentur für Arbeit, das hieß ja damals nicht Jobcenter oder so, sondern einfach Arbeitsamt. Das ist ja, das war ja früher so. Und als man hingegangen, konnte so einen Berufschancentest machen. Den habe ich dann gemacht. und sind so 90 Minuten Fragen ausgefüllt und dann wurde das ausgewertet dann konnte man maximal zehn von zehn Punkten Übereinstimmung bekommen und dazu dann Berufe, die einem angeboten wurden. Und das waren zwei Berufe bei zehn von zehn. Das war ähm, Erzieher und Gymnastiklehrer.
1: Und dann, <lacht> ja, wirklich.
2: Gymnastiklehrer. Und dann habe ich mich schon so. Ist, ist das, das der Sportlehrer? Ist das so alles karriere? Ja, es ist was, dann wirklich. Und dann habe ich mich schon so in so einer Leggings im Kindergarten gesehen, irgendwie <lacht> und wusste nicht, ja hast du beide, aber ähm, da habe ich gesagt, nee, dann habe ich geguckt, wo habe ich denn neun Punkte? Und da war dann auch der Versicherungskauf dabei, Da war aber auch der Steuerfachangestellte dabei und viele andere Berufe. Und dann habe ich einfach geguckt, wer bildet aus. Damals war ja noch wirklich kein Arbeitnehmermarkt, sondern ähm, zum Beispiel bei der Westfälischen Provinzialversicherung hier in Münster hatte ich mich beworben, haben sich zweieinhalbtausend Menschen damals beworben noch, oder auf die 50er Ausbildungsstellen. Und dort habe ich mich dann auch damals unter anderem beworben, aber auch beim bischöflichen Generalvikariat hier in Münster als Verwaltungsfachangestellter im kirchlichen Dienst. Da habe ich mit Bravour den Einstellungstest bestanden und dann kam ich ins Forschungsgespräch und sollte sagen, wie der Pastor meiner Gemeinde heißt. <lacht> <lacht> und ich habe dann auch flapsig gesagt, ich mag ihn oben ganz gerne, das Bodenpersonal gefällt mir nicht so gut, aber da war raus. Und ähm, vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, da hätte ich keine Karriere gemacht, zumindest eine ganz andere und ähm, ja, und da meine, die, meine Schwägerin, die die damalige Freundin meines Bruders äh, bei der Provinzial eine Ausbildung absolvierte, gerade habe ich gedacht, Mensch, da könnte ich mich auch mal bewerben. Und so so kam das zustande. Ich hatte überhaupt noch, ich wusste, ich gehöre nicht auf den Bau, das kann ich nicht. Ähm, und dann habe ich mich für kaufmännische und verwaltende Berufe beworben. Und dann war es damals die Provinzial dort habe ich dann die Ausbildung gemacht. Das, ich fand es schrecklich, im Innendienst zu arbeiten und so zu tun zu müssen, als würde ich gerade arbeiten, auch wenn wir nichts zu tun hatten. Und solche Spielereien in so ein Großraumbüro und bin dann immer wieder angeeckt und habe für mich dann irgendwann entschieden, das ist nicht deins. Ich wollte auch zwischendurch schon zweimal hinschmeißen. Ich habe damals in einer Band gespielt und hatte schwarz gefärbte Haare und bin mit dem Stahlhelm auf der Bühne und so auf Schlachtzeug. Und so. Und ich war ein bisschen anders drauf. Und... Ähm, und ich habe es aber dann durchgezogen und für mich aber entschieden, das machst du auf keinen Fall weiter im Innendienst. Also wenn, dann würde ich nur der Außendienst reizen. Und dann hatten die mir gesagt, mit gerade 19 Jahren Außendienst kannst du vergessen, 25 komm mal wieder, aber und dann wollte ich für ein Jahr nach Amerika als Au-pair, als männliches Au-pair und dann zum Bundesgrenzschutz. Das war dann mal so meine Planung. Und durch ein, das will ja ich ja nicht zu lange erzählen, aber durch ein Praktikum während des dritten Ausbildungsjahres in einer Agentur habe ich dann die Möglichkeit bekommen direkt nach der Ausbildung als HGW84er dann in einer Provinzialagentur als Kundenberater zu arbeiten Also direkt ins kalte Wasser mhm. in die junge Selbstständigkeit so bin ich in den Beruf gekommen Und dann habe ich ihn auch relativ schnell lieben gelernt. Äh, mit all seinen Facetten. Das war erstmal ein hartes Arbeiten damals, so mit ganz vielen alten Kunden, wo man hingefahren ist und der hat die Hausratversicherung verlängert um zehn Jahre damals. <lacht> ja, das zehn, ging Jahr, noch, genau. zehn Jahresverträge. Da gab es noch Kohle für. Ne? Ja, liebe junge ähm, Hörerinnen und Hörer, <lacht> damals gab es zehn Jahresverträge. Dafür kommt die heute ins Gefängnis. Ich das noch. Also, es ist wirklich irre. Ähm, aber das, das habe ich dann damals gemacht und ich habe den Beruf dann wirklich lieben gelernt. Ähm, Natürlich gab es und gibt bis heute auch Rückschläge, das gehört ja zu jedem Beruf dazu, aber mir macht es Spaß. Ich habe aber ziemlich lange gebraucht, also das ging nicht in den ersten drei, vier, fünf Jahren, in denen ich so dieses, oder in, 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 sagen wir mal, bis ich dann so dieses Selbstverständnis entwickelt hatte, dass wir wahnsinnig wichtig sind. Und das habe ich heute. Natürlich okay. nach so vielen Jahren sowieso, aber ich begegne jedem Kunden auf Augenhöhe. Egal, ob das jetzt der, der einfache Privathaft-Kunde ist oder der Unternehmer, der eine Milliarde Umsatz macht. Ähm, das ist mir eigentlich egal. Ich möchte, jeder wird anständig behandelt, aber ich will auch anständig behandelt werden. Ähm, und das musste sich erstmal. Ein bisschen entwickeln. Am Anfang war ich, dann war ich noch so dieser Klinkenputzer-Typ und ich wollte noch mal ganz vorsichtig nachfragen, ob sie eventuell, weil ich hatte jetzt schon viermal nachgefragt, sie sagten <lacht> eigentlich, sie wollen das. Und jetzt wollte ich nur mal fragen, ich will ja nicht stören, aber wenn es gerade passt, könnten sie sich eventuell vorstellen, in den nächsten Monaten für irgendeine Entscheidung zu fällen. Kann ich vielleicht noch mal wiederkommen. So habe ich dann damals <lacht> noch Irgendeine formuliert. Entscheidung. Ne? Ja, ja, ja. Und dann irgendwann habe ich gelernt, auch vernünftig zu verkaufen und erst mal drei Sachen zu erzählen und dann mal schon mal zu fragen, willst du es denn kaufen? Und habe dann gemerkt, oh, die Leute wollen gar nicht so viel hören. Die wollen eine sich hat. Und ähm, aber ich habe dann gelernt, diesen Beruf zu lieben, und das mache ich bis heute. Mir gefällt noch nicht alles in, in der Branche und im Beruf, noch längst nicht, aber ähm, mein Beruf selbst, der, der macht mir wahnsinnig viel Freude. Sonst würde ich ihn tatsächlich auch nicht mehr ausüben. Sehr cool, also eine Ammoise an den Beruf, finde ich ähm,
0: ja. Sehr und deswegen gut. würde ich tatsächlich jetzt auch ähm, gleich noch mal ein Knöpfchen drücken, weil ähm, ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Aber wir geben, wir geben die Stellenanzeigen heute einmal mal ab, ne? Ja, das machen ich wir. Sag. Ja. Und wieder anstellen, wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen.
1: Du merkst die Analogie zu einem Autoscooter, ne? Auf ja,
2: der ja. Kirmes. Die geht <lacht> gerne auf den Bummel, ne? <lacht> ja. So, ja.
1: du wirst, also dein Team ist, du, du hast gerade gesagt, dein Team wurde ja heute noch durch einen Mitarbeiter verstärkt, ne? oder bald, den haben wir schon kennengelernt. Du suchst weitere Menschen, die mit dir arbeiten wollen? Ich bin tatsächlich jetzt heute mit äh, insgesamt zehn
2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter top besetzt. Ja. Das war, ich habe jetzt erstmal meinen Laden so stehen, wie ich ihn stehen haben wollte. Also mit einer Expertin im Firmenkundengeschäft, einem Spezialisten BAV, jetzt noch ein Privatkundenberater, ein zweiter Geschäftsführer, der zum ersten Ersten reinkommt und weitere Fachkräfte. Ich habe jetzt so das Gerüst stehen. Ja. Ich bin mir aber sicher, bei der Dynamik, die wir so entwickelt haben in den, letzten, in den ersten beiden Jahren als Makler, ähm, wird da relativ schnell was passieren. Ähm, Sodass, so wenn ich hier die Chance habe, ähm, Leuten mitzuteilen, dass es vielleicht bei mir noch Arbeit gibt, kann ich darauf hinweisen, dass ich gute Vertriebler eigentlich, die, also wer einen guten Vertriebler ablehnt, ist ja sowieso selbst schön. Ja. Ähm, wenn jetzt einer irgendwo keine Perspektive mehr hat, aber eine Menge bestand und hier mit reinkommen möchte, <lacht> kann gerne anklopfen. Nein, also jetzt, Spaß beiseite, also mit. Jetzt gerade in diesem Augenblick sind wir wirklich top besetzt und jetzt muss das Team sich erstmal weiter, ähm, sag ich mal, noch äh, nicht bilden, sondern weiter zusammenwachsen und, äh, und, und die ganze Infrastruktur muss fertiggestellt werden. Aber ich bin, also in 2022 äh, sind zwei bis drei
1: weitere Einstellungen geplant. Ja, das ist ja schon bald, ne? Und dann würde ich wirklich sagen, wer Lust hat, ne? Ich kann nur sagen, Lukas, du auch, ne? Mir mhm. gefällt sie sehr, sehr gut ich könnte mir selber auch vorstellen, hier zu arbeiten und von daher kann ich es nur weiterempfehlen. Also wer Bock hat, einfach inside einfach mal seine Bewerbung, das muss dann auch eine interessante Bewerbung sein, oder Klaus? Da müssen, das muss ein, Knaller das sein. muss ein Knaller sein. Also ja. interessante Bewerbungen dann an, an uns. Wir gucken wie immer drüber. <lacht> Oder direkt an mich. <lacht> Oder direkt an dich, natürlich. Sehr Wenn ihr das verhindern wollt. <lacht> <lacht> eigentlich sind wir undercover, handeln wir mit Stellen. Das ist eigentlich unser <lacht> eigenes Ziel und wir, und wir greifen dir ab. Nein, aber natürlich auch direkt an dich. Oder wer das nicht will, dann an uns und wir leiten es wieder weiter. Und ähm, ja, dann könnte ja vielleicht sogar 2022 was draus werden. Und ähm, wie ist das mal? Wie ist die Mühle hier nochmal? Äh, Pleistermühle. Dann bist du, der jetzt gerade zuhört, vielleicht auch hier in der Pleistermühle und äh, erfreust dich hier an dem Kickertisch und äh, an dem Weinkühlschrank, von dem ich gehört jetzt habe. muss ich
2: das aber nochmal korrigieren. Die Pleistermühle ist eigentlich 500 Meter Stimmt. weiter. Aber
0: wie, ja. Das ist der
2: Pleistermühlenweg hier und in der Pleistermühle ist unter anderem das äh, Management und das Büro von Atze Schröder und vielen anderen Kürzer. Wir sind nämlich direkt in der Pleistermühle, ganz liebe Leute, die ich auch ganz gut kenne. Ja. Und ähm, die sind aber in der Pleistermühle. Das ist ah. die echte Mühle, die an der Aber an der das ist auch ein Ausflugslokal, oder? Das ist der Hammer da, ja. ja? ja, ja. Alle aber Fahrradfahrer der Region sind äh, da.
1: Im Sommer ein, mindestens einmal. <lacht> ja? Ja, ja. Also wir beide müssen nachher noch ein bisschen quatschen. Gehen wir dazu, zu, Gehen wir in die Pleistermühle? Du musst uns gleich eh noch empfehlen, wo wir hin müssen. Ja,
0: ja. Ja, ja, okay ich. Das war's. Das das war's. Stellen, Stellenanzeige, meine ich. Wir packen es wieder in die Show Notes. Ja, und so machen wir's. Ja. Genau, packen unsere natürlich auch noch dazu. Ja. Wer Supermania möchte, auch immer <lacht> gerne. Heute ist mal was Besonderes. Drückst du noch mal vor ein Knöpfchen? Die sind total super. Nachher, nochmal. Ich, ich Also, ich habe auch noch, ich habe auch noch sowas hier. Also, klasse, klasse. Plan, ne? klasse. Ja. Ach, endlich. Also, wir haben da ein bisschen was im Repertoire. Ein paar Sachen haben wir da noch, ja. Was mich ja noch, ähm, noch mal ganz, lass uns nochmal ein ganz anderes Thema anschneiden, obwohl wir schon tatsächlich über die Stunde sind, aber ich das schneide mal ein Thema an, weil es mich interessiert. Ähm, ich habe man sieht ja auf deiner Homepage so ein bisschen deinen Lebenslauf. Und ich habe ähm, eben gesehen, du hast auch eine Biografie geschrieben. Ähm, das Spannende fand ich, dass die Vorschlag den Rab war. Ähm, weil man hätte ja vermuten können, wenn jemand sowas schreibt, dann eben nach so einer Sendung. Ähm, wie kam es dazu, dass du, dass du die geschrieben hast? Ganz im Ernst, ich wollte einfach mal ein Buch
2: schreiben. <lacht> ich, das fehlte mir noch. Und äh, das war, es ist ja schon ein bisschen her, das war 2010 tatsächlich mhm. vor Rab. Ähm, Auslöser war eine etwas längere Reise. Ich bin mal für, weil ich das auch noch immer machen wollte, mal ganz alleine sechs Wochen mit einem Rucksack nach Thailand, äh, Australien, Neuseeland und habe da sechs Wochen nur bekloppte Sachen gemacht, auch schon durch den Dschungel gelaufen und äh, Rafting, aber ohne Boot, wo ich fast ertrunken bin, tauchen. Ich bin den Trail of Death gelaufen in Thailand. <lacht> Wusste ich aber später, dass das so wird. Und äh, Bungee springen von der Cavero Bridge in äh, in Neuseeland äh, mit, an, an einen Stuhl geschnallt, einen Abhang runtergestürzt. Und also Warum?
1: Was ist denn los mit
2: dir? <lacht> Adrenalin. <lacht> ja, ich, ich mag halt Grenzerfahrungen, wie gerade schon. Und, ähm, und da habe ich dann weil ganz viele Leute gesagt, ey, wenn du diesen ganzen da machst, dann musst du inzwischen, gibt mal ein Lebenssignal, 2010, wir hatten ja noch kein Smartphone, es gab noch kein WhatsApp, also 2000, das war 2007, Entschuldigung, ja. 2007 war diese Reise und dann habe ich regelmäßig so an 50, 60 Leute so kurze Reiseberichte geschrieben. Und dann habe ich wirklich von ganz vielen, die das dann gelesen hatten, dann unabhängig zurückbekommen, ey, das liest sich so gut, du müsstest eigentlich ein Buch über die Reise schreiben. Und da ist die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, ja jetzt aber nur über diese Reise, das ist ja ein bisschen du was ja schon ein paar andere verrückte Sachen erlebt. Und dann habe ich einfach gesagt, dann ja, mache ich eine Lebenshalbzeit-Autobiografie. Und ähm, das war dann das Buch, das reicht für zwei das war aber echt so ein Gag. Ich habe die Dinger ich habe noch nicht mal einen Verlag dazu genommen, weil mir dann die Verlage gesagt haben, nein, natürlich, wie das eben so ist, wenn man ein Buch schreibt. Und ich hatte keine Lust, betteln zu gehen. Also habe ich dann einfach Bücher drucken lassen, habe das dann bezahlt <lacht> und habe die dann selbst vertrieben. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, dass dann ja, eine vierstellige Anzahl, oh, Entschuldigung. Hast du jetzt noch ab. Bücher übernehmen? Von dem, <lacht> es gibt wirklich nur noch, ne, hier, habe ich, glaube ich, keins mehr. Ich habe zu Hause noch einen Karton, ich glaube, mit 13 Exemplaren.
1: Also, hast du alle verkloppt? Also die, also die, alle also ver ja, die
2: sind verkauft, alle weg, okay. ja. Die sind dann alle weg. Das ist, ja, das ging sogar ganz gut, aber ich hatte keine Lust, dann noch eine zweite Auflage und so. Ich wollte einfach mal ein Buch schreiben. Ja. Das andere, jetzt, das was wir mal jetzt vor zwei Jahren gemacht haben mit dem äh, Buch Ich bin kein Klinkenputzer, das hatte schon einen anderen Hintergrund. Damit wollte ich wirklich was
1: bewegen und anstoßen und äh, das, das hatte schon, da habe ich auch einen Verlag dann gefunden. Hm. Was mir jetzt vielleicht nochmal wichtig war, das habe ich draußen am Haus gesehen, als ich hier so ein bisschen rumgeschlichen bin, weil hier sind ja noch andere Firmen, wo ich mich da erstmal orientieren musste, wo mein Auto mir sagte, dass ich hier richtig wäre. Da steht ja jetzt dran, dass du ja zum einen natürlich das Maklerbüro hast, zum anderen hast du aber auch eine Entertainment-Gesellschaft jetzt. Das heißt, die, die, das hast du jetzt auch, also da, man merkt ja, du hast natürlich einen Entertainment-Charakter, so wie, wie du es erzählst. Aber das kombinierst du mit dem Job. Und ich glaube, das funktioniert glaube ich auch ganz gut. Ne? Das kannst du beides gut machen und finde ich sehr auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es mit jedem Job wahrscheinlich nicht funktioniert, aber das ist, ist so eine Kombi. Kannst du vielleicht dazu was zu erzählen? Also wie wie, wie klappt das?
2: Das klappt, her, klappt hervorragend. Das, das ist mein ja, das ist mein Gesamtkonzept, das ich mir so aufgebaut habe, auch jetzt nochmal in der neuen Ausrichtung. Ein, mit einem Beweggrund, die Ausschließlichkeit zu verlassen, war eben, dass ich gemerkt habe, die Allianz ist mir zu klein geworden. Ich habe sehr viel... <lacht> das sagt aber auch nicht jeder. Ne? Ja, ich weiß, aber die, das, das im Entertainment-Bereich habe ich ganz viel für die Allianz gemacht, über viele Jahre. Ich glaube, allein über 200, 250 Auftritte nur bei der Allianz, so als Haus- und Hofkabarettist, da hatte ich echt Narrenfeuer. Das muss ich dem Laden auch wirklich zugute halten. Okay. Ich durfte fast machen, was ich wollte. Da kam so also nie irgendwie, das lassen sie jetzt mal weg oder so. Also ich, das, das war schon scharf, scharfes Kabarett.
0: Also da, ich habe ich hab mir da auch, das habe ich mir bei YouTube so ein bisschen mhm. angeguckt. Da war ein Auftritt, da ähm, ging es um eine Rede von einem Vertriebsdirektor, wo ja. du dann die, den das Sakko von dem Vertriebsdirektor hier direkt aus der ersten Reihe hast geben lassen. Mhm. Einfach mal. Das war schon. Also und dann habe ich das reingeguckt
2: man... und gesagt: Ach, die machen bei Kick jetzt auch Anziehung ja, ja, so. genau. ja. ja, aber das, das war völlig okay. Weil genau. Und das, das finde ich ihm toll, dass mhm. das sowas zugelassen ja. wird. Ja. Ich habe mir natürlich auch die Leute ausgesucht, wenn ich das äh, machen konnte. Aber ich habe mal von äh, zum Beispiel vom äh, Markus Ries, der jetzt mittlerweile ergo konzern ist, ähm, als er noch Deutschlandchef der Allianz war, der hatte mir auch mal geschrieben: Ja, ich weiß, dass das, was Sie da machen, nicht jedem meiner Vorstandskollegen gefällt. Aber machen Sie bitte weiter. Weil die Leute, die wirklich ähm, reflektiert denken und handeln, wissen, dass das ein Spiegel unserer Gesellschaft ist. Und wenn sie genau hindern, können sie wissen, wo sie die, die Hebel zur Verbesserung ansetzen müssen. Das fand ich sehr gut. Das hat er mir mal geschrieben. Mhm. Und auch viele andere haben gesagt, das ist sehr wichtig, was du da machst. Weil die Leute natürlich auch über, über Probleme mal lachen wollen. Und ähm, und so ist das Ganze entstanden. Aber irgendwann habe ich gesagt, das, was ich da mache, möchte ich für die ganze Branche tun. Ich habe so viele Ideen und ich bin ja, arbeite ja eigentlich für die Branche. Und das kann ich auch bei der Nürnberger Ergo, bei Armenia und überall anders erzählen. Habe mhm. dann relativ schnell gemerkt, dass viele Gesellschaften, Probleme mit haben, wenn ich Allianzvertreter bin. Zu sagen, Junge, jetzt ist ein Allianz uns auf die Bühne, der unseren Vertretern sagt, wie es eigentlich richtig funktioniert, mhm. jetzt irgendwie, das hat Geschmäckle. Und da musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich halt gesagt, dann machen wir das jetzt mal ganz unabhängig. Der Makler hat mich sowieso immer auch interessiert und dann machst du jetzt beides. Und somit mache ich jetzt ganz viel in der Branche, eben auch an Veranstaltungen, Vorträge, Moderation. Leitung von Podiumsdiskussionen oder eben mal jetzt neulich wieder so 30 Minuten nur Cabaret im Abendprogramm bei einer großen Gala oder den Cash Award in Hamburg habe ich die letzten beiden Jahre, also dieses Jahr nicht mehr, aber die letzten beiden Jahre davor habe ich den Cash Award moderiert und kann da jetzt ganz viel in der Branche machen. Vor allen Dingen, ich kann machen, was ich will. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig weil ich schon vorher mit meinem AO-Vertrag immer wieder auch mal angeeckt bin. Dann rief mal der Compliance-Vorstand an und sagte, Hermann, wieso sagen Sie gerade in dem Interview, das Sie da gegeben haben, dass in der Ausschließlichkeit immer noch große Probleme bestehen und dass wir uns immer noch nicht so benehmen, wie es sein sollte. Also so hm. sinngemäß. Ich sage, ja, weil es so ist. Aber in Ihrem Vertrag steht, wenn Sie ein Interview geben, müssen Sie uns fragen. Das, ja, Weil Sie sind da als Allianzvertreter. Und das war natürlich dann immer wieder mal ein Konflikt und ich wollte nicht fragen. Ich will, will das, ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue und sage, aber ich will es dann noch sagen. Ich will nicht vorher einen Vorstand fragen, was er meint, was ich antworten soll. Das ist mir viel zu bescheuert. Hm. Und ähm, von daher war diese, diese Entwicklung für mich logisch, konsequent und äh, hängt da direkt zusammen. Und dieses K entertainment als, als Firma, das ist ja auch vom Branding her genauso wie das ja. Maklerunternehmen, ist alles bewusst, weil das greift natürlich viel ineinander, weil ich ja ganz viel auch in der Branche auftrete. Aber ganz sicher im nächsten Jahr, deutet also, sich gerade an, auch außerhalb der Branche noch mehr machen wird. Okay. Aber auch nur so viel, wie ich Lust habe, ehrlich gesagt. Also ich äh, mache mich da auch nicht verrückt und krank mit.
1: Okay, cool. Letzte Frage von mir. Dein Konzept, Verkaufskonzept, wir hatten letztens einen Makler zu Gast, der hat ausschließlich online verkauft, hat auch eine Online-Agentur, also da gibt es gar keine Räumlichkeiten und ich selber habe gemerkt in meiner Zeit in der Branche, dass es halt, also für mich persönlich sehr erfolgreich war, mit Zielgruppen zu schnappen und mich deren halt zu widmen und mich da auf die Skills, mir die Skills drauf zu schaffen, die ich brauche dafür. Wie, wie läuft es hier? Gibt es hier Gibt es hier Zielgruppen, die du hast? Machst du machst du wirklich Bauchladen? Was, was ist so dein Konzept? Also meine persönliche Ausrichtung ist ganz klar das
2: Firmenkundengeschäft, aber hier nicht spezialisiert. Dafür bin ich meiner Meinung nach zu frisch noch Makler, um hier schon feststellen zu können, ich will jetzt nur Handwerk machen oder Baugewerbe oder nur Architekten. Das möchte ich auch gar nicht. Ich mag diese Vielseitigkeit. Ähm, aber äh, in dieser Breite hochprofessionell, das soll schon sein. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich die Leute zusammen. Was den Vertrieb selbst betrifft, ja, wir sind sehr digital, wir haben kaum noch ein Blatt Papier hier bei uns, das aus dem Drucker läuft und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil ich ja so ein bekennender Öko bin, da mache ich auch kein, kein Geheimnis raus aus dieser Gesinnung. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass auch wenn ich dort unterwegs bin, bei LinkedIn oder bei Facebook oder Instagram, dass da jetzt mein, mein Hauptbetätigungsfeld sein sollte. Ich könnte da noch mehr machen. Ich habe ja den Vorteil mit 20 Jahren Entertainment Bühnen und Fernsehen und sonstige Erfahrung. Ich kann das vielleicht noch ein bisschen anders und spannender überbringen als vielleicht der Vertreter, der das noch nie gemacht hat, ohne da jetzt despektierlich sein zu wollen. Aber... Ähm, ich habe unheimlich viel Erfolg, das ist so dieses Antizyklische, äh, gerade jetzt auch in diesem Jahr, durch Fremdarquise. Also wirklich anrufen in Unternehmen und sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, dass du gerade ein Problem hast und hier ist die Lösung. Also ein bisschen anders jetzt verpackt und ein bisschen gut, besser vorbereitet natürlich auf den Kunden, den ich anrufe, weil ich rufe jetzt auch keine Firmen an mit zehn Mitarbeitern, sondern erst im dreistelligen Bereich. Aber das klappt richtig gut. Also ich kann von 100 Anrufen, die ich bestimmt in diesem Jahr gemacht habe, waren ganz sicher mehr als 90 angenehme Gespräche dabei. Das hat mich total überrascht, weil vermutlich die allermeisten Vertriebler sich diesen Weg gar nicht mehr zu trauen. Ja. Genau, und Schiss haben von dem direkten Nein, dann lieber bei Facebook so 0815-Dinge raushauen und versuchen, Kunden anzulocken. Ich kriege von diesen Online-Spezialisten aber auch mit, wenn sie mir das Mikro mal abschalten, ich kenne auch einige, die mir dann ganz offen und ehrlich sagen, ey Klaus, ich bin froh, wenn ich den Scheiß an den Nagel hängen kann und wieder normal arbeiten kann, weil das erlebe ich auch, da wo Leads sind, muss man ganz klar sagen, die haben längst nicht die Qualität eines klassischen Kundenkontakts. Und ich, ähm, da wo wir Leads haben, werden wir oft nur ausgenutzt und dann will der Kunde nur Infos haben, plötzlich ist er weg und to totale Unverbindlichkeit. Wir gewinnen hier und da auch mal Kunden über diese Kanäle, aber das ist überhaupt nicht mein Betätigungsfeld. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, Netzwerken, Netzwerkveranstaltungen, auf denen ich unterwegs bin, Hände schütteln und sagen, der Unternehmer, ich will mir auch mal übrigens meine Kunden aussuchen. Mhm. Ich will ja keine, ich will ja keine Choleriker Kundenkreis und meine
0: Mitarbeiter leiden lassen. Von daher, und das kann man nicht das machen. Find ich, aber das finde ich immer ein ganz wichtigen Aspekt, weil das, das ist nämlich auch was, was wir in der Branche ganz lange eben nicht verstanden haben, dass wir uns unsere Kunden sehr wohl auch aussuchen dürfen ja klar, und wir ja. nicht jedem jeden annehmen müssen, ja, ja das deswegen finde ich ganz wichtig.
2: Ja, wir haben auch klare Aussagen hier bei uns, wir nehmen keine Einzelmandate. Also jetzt wenn einer kommt sagt, könnte man drei Autos rechnen, können wir machen wir aber nicht. Entweder kriegen wir jetzt hier das komplette Mandat, dann hätten wir gerne die Unterschrift unter die Maklervollmacht und auch alle Verträge, weil ich erkläre es mal mit dem Steuerberater. Keiner geht zum Steuerberater und sagt: Mach du bitte meine Lohnbuchhaltung. geht zum zweiten, der macht dann die Bilanz und der dritte äh, macht die BWA. Das macht mhm. keiner. Und meine volle Überzeugung ist, einer muss den Hut aufhaben, auch in der Versicherungsbranche oder in Versicherungsthemen. Und wer so nicht mit mir zusammenarbeiten will, der wird dann auch kein Kunde. Wenn jetzt der Konzern kommt und sagt, wir dürfen mir 4.000 Mitarbeiter wie mäßig beraten, da sage ich immer nicht, aber nee, nee, erst kriege ich noch die Flottung <lacht> und ähm, Aber so bei dem klassischen, beim klassischen Anruf oder beim klassischen Kontakt, auch wenn, wenn ich mit Firmen spreche, dann sage ich schon mal, ja, wir können jetzt das Betriebsrententhema begleiten. Hier machen wir, können wir, sind wir gut. Aber äh, lernen Sie uns erstmal kennen. Aber wir sprechen später nächstes Jahr über das Komposit- und Sachversicherungsgeschäft. Weil ich möchte gerne die Gesamtverantwortung haben. Das ist auch so eine Sache so von Standing, glaub, wie ich finde. Ich glaube auch. Ähm, und das so reinzutragen, weil ich weiß, dass wir das können. Und dann will ich das auch machen. Und dann hätte ich gerne auch die gesamte Verantwortung und möchte nicht dann nachher hören. Aber Sie waren doch auch immer bei uns im Haus. Und warum haben Sie uns nicht gesagt, dass die neue Maschine davon, ja, weiß nicht, mein Thema war. Aber Sie waren doch, das will ich nicht also, ich möchte dann, ich, wie gesagt, ich mache auch Fehler, aber dann, will ich auch die Chance haben, die Fehler zu minimieren. Das kann ich nur, wenn ich das Gesamtmandat habe. Also wir arbeiten da sehr digital, um deine Frage jetzt mal abschließend zu beantworten. Äh Marc, sehr digital, sehr modern, äh, dicht am Kunden. Auf den Wegen wir das. Wir machen ganz viel Online-Beratung. Mache ich ganz viel. Es ist eine riesen Erleichterung. Ich muss nicht mehr zum Kunden fahren. BRV-Beratung machen wir hundertfach im Jahr. Und die sind fast alle, wenn ich sage, also ich mache Großveranstaltungen, Informationsveranstaltungen mit Kurzberatung anschließend, aber die sind fast alle nur noch online. Und das ist äh, natürlich... Das ist so ähm, die Entwicklung, ähm, der, die, sagen mal, der man noch folgen sollte in der heutigen Zeit. Das machen wir, aber äh, wir sind jetzt nicht spezialisiert so auf ein gewisses Themenfeld. Finde ja,
1: ich, find ich sehr interessant. Zwei Dinge, die ich für mich jetzt gerne so mitnehme. Zum einen, ähm, dass der Anruf beim Kunden und der direkte Kontakt, den man ja, da hast du wirklich recht, durch die ganzen Möglichkeiten und die Kanäle, die man jetzt hat, wo man mal eben schnell irgendwas schreiben kann. Oder sich vielleicht auch, ich meine, ich bin, ich bin vollkommen der Meinung, und das habe ich auch schon mal gesagt, dass man medial vertreten sein muss nicht um zu verkaufen, sondern um einfach mal ähm, sich sichtbar zu machen. Ne? Und die, Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Und da bin ich der Meinung, dass jeder Vertriebler, der das nicht macht, auf jeden Fall einen Fehler macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Der Oder
0: zumindest Chancen
1: vergibt. Genau. Ja. Ich würde ich würd so krass sagen, der macht einen krassen Fehler. Ähm, so würde so würd ich es jetzt sagen, weil ähm, klar kann man darüber nicht verkaufen. Das ist mir selber auch klar. Aber das gibt eine, eine ganz große Sichtbarkeit. Und wir hatten mal drüber gesprochen. Dinge, Inhalte, die ich dort präsentiere, die sind skalierbar. Die, kann, die können sich zig Leute angucken. Also man hat ja eine große Reichweite dadurch. Man muss sich nur klar sein, dass, da, dass damit keine Versuchungen verkauft werden, sondern dass da noch ein Schritt fehlt und den hast du gerade angesprochen, nämlich den direkten Kontakt. Also wenn man dann die Möglichkeit hat, jemanden anzusprechen, dann sollte man es auch tun. Das finde ich schon mal sehr gut. Also mal wieder zurück zur direkten Ansprache und die anderen Tools dazu benutzen, um sichtbar zu werden. Das, das würde ich jetzt erstmal so sehen. Und das Zweite ist halt wirklich, sich zu den Mut zu haben, auch in unserer Branche nicht irgendwie so wie so ein Bittsteller, hast du gerade gesagt, Lukas, ne, wie so ein Bittsteller, bitte, 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 ne? und du hast ja gerade gesagt, könnten sie vielleicht mal irgendeine Entscheidung treffen, ne, sondern wirklich vielleicht mit breiter Brust wirklich ähm, sich seine Zielgruppe zu schnappen oder seines seine Ausrichtung auch, auch klar zu machen, dass man da nicht für alles irgendwie herhält. Ne? Und das ist ganz wichtig, ja. Ja, das, mhm. ähm, klar, ich, ich, darf auch bei der ja mal so die Startup-Days, so ein bisschen habe ich da so, ein, so eine Stunde, wo ich ein bisschen was erzählen darf. Und da merkt man ja auch die Unsicherheit der neuen Menschen, die noch gar nicht wissen, wie es jetzt läuft. Mhm. Da kann ich schon verstehen, dass man da mal ein bisschen rumprobiert, aber da sage ich ja auch, relativ schnell sollte man den Drive dazu bekommen, zu sagen, wo ist meine Zielgruppe, wo will ich hin ähm, und was will ich darstellen. Ne? Ähm, weil ich glaube, denn sonst hört sich jetzt doof an, aber sonst wirst du echt ein Opfer. Ne? Ja, das Des ist nicht
2: genau. Vielleicht noch ein Punkt, vielleicht als Tipp für einige jüngere Kolleginnen und Kollegen oder mal was ausprobieren wollen. Ich habe. Eine enorm gute Erfahrung wird gemacht, eben dieses hinterherhecheln will ich nicht mehr, wir machen ein Angebot, wir besprechen das einmal, dann frage ich einmal nach und dann ist immer ein in unserem so Workflow, der digital bei uns äh, eingerichtet ist, immer ein Punkt angelegt, wenn wir an dieser Stelle sind, es kommt keine Reaktion, steht dort Haftungsentlastung. Dann bekommt der Kunde von uns schriftlich per Mail oder als Brief, in der Regel per Mail eine Info, lieber Kunde, am 26.09. haben wir über die Maschinenbruchversicherung für das und das Gerät gesprochen, Sie haben sich bisher nicht entscheiden können, zu unserer eigenen Haftungsentlastung weisen wir hin, hin, dass wir diesen Versicherungsschutz dringend empfehlen und dann passiert nichts mehr, wir schicken das Ding nur raus mhm. und dann ist der Vorgang bei uns auch geschlossen. Aber in 50 der Fälle ruft der Kunde an und sagt, äh, sorry, das hätte ich jetzt gerne doch. Mhm. Das kriegt eine andere, das kriegt eine andere Wertigkeit und Wichtigkeit. Mhm. Wenn wir sagen, okay, wir können jetzt nicht ewig mit dir reden, wir haben ja Besseres zu tun. Aber hallo, nochmal einmal den Hinweis nur, also das Ding ist so wichtig, wir müssen
0: dir was rechtlich Verbindliches schicken hier. Mhm. Eine Haftungsentlastung. Ja, dem, dem Kunden nicht hinterherrennen und sagen, oh, ich will das ja. aber unbedingt verkaufen, Nein, das, das machen wir auch nicht. Ja. Sondern eben ja. zu sagen, du brauchst das, aber mhm. es ist deine Entscheidung, wir sind hier mit erstmal, ja. Genau. Und da habe ich
2: da habe ich exzellent gute Erfahrungen mitgemacht. Von kleinen bis ganz große, äh, große Abschlüsse. Damit kriege ich den Punkt abgearbeitet. Und und dass ich vielleicht einfach nur für mich weiß, ich hechle jetzt nicht mehr hinterher. Dieses Ding ist aus meiner Tagesmappe raus. Hm. Und ich muss nicht nochmal viermal anrufen. Ja. das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, Augenhöhe. Ne, du kriegst nochmal den Hinweis von uns professionell, eine zweite Erinnerung, aber auch gleichzeitig den Hinweis, wenn du es nicht machst, selbst schuld. Ich habe dich darauf hingewiesen. Ja. Meine Vermögensschadenhaftpflicht muss nicht leisten.
0: Bin ich gut. Ja, ja. Also bevor ich auf den letzten Knopf drücke, aus meiner Sicht ist es eben ganz oft das, oder das ist so mein Gefühl, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, die Branche hat nicht den besten Ruf. Das hört man ja auch bei dir im Programm und auch in, in, in mehreren Videos ab und zu mal, dass es eben darum geht, zu klarzumachen, die Branche hat sich aber verändert. Aber eben auch da sind ganz viele immer noch so, dass sie immer noch Angst haben und immer noch denken, oh Gott, der Ruf der Branche und genau so agieren. Nämlich genau mit diesem Hinterhercheln, dieses, mhm. wie du vorhin können nicht irgendeine Entscheidung und ich hätte doch gerne und ich würde auch noch mal kommen und wenn sie wollen, dann äh, küsse ich ihnen noch die Füße. Und, also das ist so ganz oft dieses dieses wir passen oder man, man passt sich diesem, diesem Ruf der Branche an, indem weil man denkt, oh Gott, die Branche kann ja nichts, wir sind ja schlecht. Also muss ich versuchen, den irgendwie zu greifen. Und da bin ich der Meinung, das Selbstbewusstsein sollte man haben, das hast du jetzt auch nochmal beschrieben und darf man auch haben, ähm, zu sagen, ich kann was, ich weiß, was ich kann und womit ich zu dir komme. Ob du dann bei mir abschließt als Kunde, ist deine Entscheidung. Ähm, aber ich bin weiß, was ich kann und und das möchte ich auch entsprechend darstellen.
1: Sollte man so sehen. Und mittlerweile ist die Zeit auch dafür da. Mittlerweile sind diese alten Generäle weg, ne? ja, ja. Die, die 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 noch was anderes eintrichtern wollten und so. Und mittlerweile sieht man ja auch an, dann so Leuten wie dir, wie man da auch durchdrehen kann, ohne dass da groß was passiert. Der ne? Gegenteil sogar noch was aus dir wird, <lacht> indem man einfach durchdreht. Und ähm, so sage ich ja auch, letzter Satz von mir aus noch, das haben wir letztens bei einem, ähm, bei einem anderen Gast gehabt, ähm, da sagt man ja, keine Ahnung, ist, wann, wann ist man mit 20 zu jung für die Branche? Ne? Ist, ist das so? Ne? Ich meine, du hast gerade mit 15 angefangen, ne? das sind auch noch andere Zeiten. Mit ne? äh, 16 die Ausbildung. Mit 16 die Ausbildung. Ja. Ähm, aber ich finde nicht, dass man mit 20 zu jung ist, sondern dass man mit, dass man mit 20, und wir haben ja auch gerade deinen neuen Kollegen, und Mitarbeiter hier gesehen, man hat, jeder hat seine Zielgruppen, jeder hat so sein Umfeld, jeder hat so sein, ob das jetzt das Alter ist, der Sport, ob es irgendwelche ähm, Hobbys sind oder was die man hat. Überall sind ja Menschen, mit denen man halt in Leidenschaft teilt. Und egal welchen Alters man ist, kann man sich genau diesen Personen halt auch öffnen. Nicht so abgedroschen, wie es klingt. So man muss im Schützverein anmelden, um da Kontakte zu, zu knüpfen. Aber das kann man ja auch auf eine ganz, mittlerweile auf eine ganz andere Weise machen. Ne? Ja. Und deswegen kann man, kann man gar nicht, fast gar nicht zu jung sein. Ja, so.
0: Finale Leute, Endspurtfreunde, Attacke, Baby. Es gibt drei Fragen zum Schluss. Auch raus. <lacht> <lacht> ja, wer uns kennt, ähm, wer uns öfter hört, der weiß, ähm, es heißt, die Kategorie heißt drei schnelle Fragen zum Schluss. Meistens sind es weder drei noch schnelle Fragen, aber ähm, wir, wir stellen sie, es sind bei mir immer die zwei selben. Also ich stelle immer zwei gleiche Fragen, die dann ein bisschen ergänzt werden und Marc überlegt sich spontan, seine, du hast es ja vorhin schon gehört, ich bin immer der, der Vorbereiter des Markes, eher der der Freelancer. Der Freelancer, der Spontane. Und so machen wir es auch in den letzten drei Fragen. Und meine erste Frage ist immer, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ähm,
2: ein verheißenes Land von Barack Obama, seiner Autobiografie. Über tausend Seiten, es zieht sich sehr durch den Wahlkampf, aber zeigt einen, zeigt sehr gut den Blick in die amerikanische Gesellschaft, in die gespalten amerikanische, amerikanische Gesellschaft. Das bleibt uns so, ich glaube, auch aufgrund der aktuellen Entwicklung in Deutschland entspart, erspart, da bin ich sehr froh drüber, als überzeugter Demokrat. <lacht> Und auf der anderen Seite zeigt es aber auch, die Einsamkeit eines amerikanischen Präsidenten. Also sehr interessant. Man muss echt Zeit haben, weil das, das ist so ein Buch, da liest man nicht mal abends 200 Seiten, weil, hm. weil über viele Sachen muss man nachdenken. Es sind sehr viele Namen, und äh, aber es ist hochinteressant. Das war das
0: letzte Buch. Okay. Ähm, jetzt, Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, Umwelt, Öko. Bist du eher dann E-Book-Leser oder liest du Bücher in Papierform? Das ist eine interessante Frage. Ja, das, ähm, das war jetzt ein, ein Buch
2: in Papierform und tatsächlich lese ich also E-Books nicht, aber die Tageszeitungen und andere, also alle Zeitungen und Zeitschriften nur noch digital. Mhm. Das habe ich umgestellt. Da habe ich mir mal ausgerechnet, wie viel Kilo Papier das im Jahr sind. Ja, ja. So ein Buch, das hat ja etwas, also das, ich lese ein Buch jetzt nicht in also in drei Tagen, das schaffe ich nicht. Auch nicht im Urlaub, aber da hält man sich ein bisschen länger dran auf. aber Da habe ich den Absprung noch nicht geschafft. Aber der wird kommen, weil ich mhm. wirklich ständig
0: überlege, was ich noch mehr tun kann. Ich, ich kenne das von mir. Also ich bin auch ein absoluter Papierbuchleser, mhm. obwohl ich mir immer denke, nachhaltiger wäre, der E-Reader, der der e aber mhm. ich irgendwie bin nicht bei Papier. Ich versuche
1: gerade
2: Dutzende von Büchern zu verschenken und zu verkaufen für, für kleine... Mhm. Es meldet sich oder ähnliches. Es gibt ja, 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 ja,
0: aber da kriegst du ja 19 Cent, musst 100 Bücher hinschicken. Damit ja, also, was, was ich finde, was immer ganz gut funktioniert, ist einfach kistenweise bei eBay Kleinanzeigen. Ja, irgendwie so. Äh, das ja. funktioniert tatsächlich ganz gut.
1: Wobei, ist ein Buch kann ja auch nachhaltig sein. Also, Bücher überleben ja. Ich weiß nicht, wie viele Generationen, die dann immer weiter verschenkt, keiner irgendwo eben in irgendwelchen Schränken stehen und am Ende vielleicht sogar in einem
0: Altersheim irgendwo in der Bibliothek wieder landen oder so. Ja, aber das ist also tatsächlich, das, das mittlerweile ja. selbst Büchereien es nicht mehr zwingend nee. haben wollen. Okay. Ich schmeiße
2: sie nicht weg. Ich setze zumindest in diese Bücherregale, die am Bushaltestellen teilweise stehen mhm. oder so. Aber mhm. was nutzt das, wenn es keine Sachbücher sind, brauchen sie nicht bei mir im Regal zu stehen. Wenn mhm. alle das einmal gelesen haben, wie sie es lesen wollten, ja. also bringen sie den Kreislauf und das ist dann auch nachhaltig. Aber mhm. das war zum letzten Buch. <lacht> ja. Hast du ein Lieblingsbuch? Also ich bin sehr, ich bin sehr geschichtsinteressiert und es hört sich jetzt total bescheuert an, aber ich lese total gern in Chroniken so die letzten 2000 Jahre sind ja so Riesenwälzer dann und immer wieder informiere ich mich über geschichtliche Ereignisse und lese darüber. Also ich bin jetzt kein Experte, aber sehr interessiert an der mhm. Geschichte. Ne? Also das ähm, von, aber ich habe kein Lieblingsbuch. Okay. Also und Romane lese ich gar nicht so gerne. Da gucke ich nicht mal einen guten Film. Ähm, ich lese lieber Sachbücher. Ich möchte lieber was was lernen? Das ja. Mhm. ja doch, das ist ja ich Überlege
0: jetzt gerade noch so. Ja, das ist das stimmt. Ja. Okay. Welchen Podcast hast du zuletzt gehört? Fest und
2: flauschig. Ja. Gerade gestern noch. Ja, das ist so der Podcast, wo ich immer gerne mal reinhöre. Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und dann äh, gibt es noch einen zweiten eine Stunde History von äh, Deutschlandfunk Nova. Das sind so die beiden, die ich regelmäßig... Und eure natürlich, aber das muss man ja gar nicht erwähnen, <lacht> oder? <lacht> ja, den nummer 1 podcast den brauchen wir jetzt wieder nicht, nicht brauchen also den hier in, Ja, Nein, Stimmt. Das ist ja auch ein obligatorischer, aber den wenn ihr den nicht hört, und tja, bleibt auf der Strecke. Ne? War das jetzt der Text, den ich äh, vorlesen sollte? Ja, ja weil weil
0: okay,
1: ihr
2: äh, was die Geld gel gel kriegst du. Wurde macht Lukas. Alles klar,
0: den ja, 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 ja. Ne, muss wir ja, ja, jetzt auch
2: geklärt
1: haben. Ja jetzt kommt meine, meine letzte spontane Frage ja. und dafür muss ich mal zu dem Vorbereiter gucken. Ich frage dich jetzt nicht direkt, weil das macht man glaube ich nicht. Möglich, obwohl ich das meist tue. Wie alt ist denn der Klaus eigentlich? Ich habe nicht aufgepasst. Habe ich noch nicht gesagt. Nein? Okay. Ich hätte es mir, glaube ich, irgendwann ausrechnen können, aber das möchte ich nicht, weil das wird peinlich. Wie alt bist du, Klaus? 49. Du bist
0: 49. und 72 geworden, das hatten wir nämlich vorhin mit 87, hey, so äh, 15 was, genau. Jahre. Ja, ja genau. Ja,
1: genau. Ähm,
0: aber solche Dinge verfange ich mich nicht mehr, habe ich gelernt. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also jetzt, ich mache es mal ein bisschen philosophisch ähm, und das sollte jetzt auf die Branche bezogen sein. Also jetzt nicht auf deine Lebenserfahrung, aber du ähm, was was würdest du deinem 30-jährigen Klaus oder 25-jährigen Klaus mit deiner jetzigen Erfahrung bezogen auf die Branche, was würdest du ihm raten? Wenn ich da, also ich, meinem 30-jährigen Klaus, und der ist schon in der
2: Branche, oder? Genau, richtig. Was ich ihm raten würde, werde Makler und stellen Mitarbeiter ein, hab Mut zur Investitionen. Okay, Mist.
0: <lacht> du hast wieder auf was ganz Verrücktes gehofft, ne? Ja, ja, ja Ja, ja, ja das ist es, das ja, wer, wer der Aerobic-Trainer, wer der Tanzlehrer, so nee, nee, geh nee, doch zurück nein, zu deinem, das nein, hat der Market sich erhofft.
2: Vielleicht, vielleicht ganz kurz nochmal zu, weil ich habe, ich bekomme wirklich viele Anrufe von von Aolan, die sagen, sag mal, wie hast du dich gemacht? Welche Tipps kannst du mir geben? Ich bin mir echt. Zeit dafür und ich ja. spreche auch mit den Leuten. Ich will aber auch sagen, dass ich glaube, dass 80% Prozent der, der, der Aola ähm, in der AO auch gut aufgehoben sind. Ja. Weil als Makler ist es ein anderes Arbeiten. Das kann ich also wirklich nach, nachdem ich auch lange in der AO war, war ähm, sagen. Aber wenn es jetzt mein Sohn wäre, hat ja meine Gene, ja. Äh, und dann würde ich ihm sagen, werd Makler und äh, baue dir einen vernünftigen Laden auf. Du kannst ja nicht ein Spitzenklasse Restaurant öffnen und hast kein Küchenpersonal. Das bringt ja auch nichts. So da kommen die Gäste rein und kriegen trocken Brot. Ah, stimmt, also von daher wäre das meine Empfehlung. Das heißt aber nicht, dass ich das jedem jetzt empfehle. Ja. ich habe mich ja explizit nach meinem Sohn ähm,
1: gefragt. Und ja genau, oder nach dir. Oder nach mir noch, ja,
2: noch eigener.
1: Ja. Ja, wenn, das, wenn, wenn das natürlich deine Erfahrung ist, ne? genau, das makler dann ja. ist es natürlich absolut erforderlich, oder Lukas, dass man natürlich einen spitzen betreut, der Barmenia natürlich auch äh, ein- und ausgehen <lacht> hat hier. In, in dem, Den habe ich tatsächlich. Ist es so? Wer ist es denn?
2: Ähm, das, ähm... Ja. Nein, jetzt, du, jetzt, du, jetzt muss ich dir zwei Sachen dazu sagen. Schön, dass ihr Spaß habt, elf Meter muss man wegmachen. Aber ich habe ja ungefähr, jetzt bin ich zwei Jahre Makler, das ist übrigens der Birkenstock. Der <lacht> ist der Jorgo? Ja, ne? Ja, ja. Da gibt es zweimal bei euch im
1: ja, genau.
0: ja, Aber das ist der ja, Jorgo, ne? Der, der Maklerbetreuer ist der Georg. Ja, ja der den kann, hatten wir auch schon Podcast. Hier ja, auch.
2: ja, der ist super. Der macht einen klasse Job. Also vorhin, ich muss jetzt nur überlegen, wir haben ungefähr mit 50, 60 Gesellschaften zu tun, die okay. immer zu zweit, zu viel. Ja, da muss ich schon ein bisschen überlegen, ja. Machen. Und ich bin ja so organisiert, dass ich die Gespräche gar nicht mehr führe. Ich habe ja. gar nicht den Kontakt zum Maklerbetreuer. Ich führe Gespräche mit dem Kunden ab. Da dele delegiere ich meine Mitarbeiterinnen okay. und Mitarbeiter, ja. sodass ich noch nicht mal einen Antrag ausfülle, oder eine Schadenmeldung, ich mache das alles nicht mehr, sondern ich bin wirklich nur der Vertriebler. Ich hast du jetzt mit, gut hingekriegt? Ja, nicht <lacht> gut hingekriegt, passt <lacht> dir jetzt nicht. Der Name ja. war du ja mal schön, zu nur, ne? Zum, zum so. Schluss habe ich ja.
1: gedacht, das schaue ich nochmal wie,
2: wie heißt deine Ehefrau nochmal? So, das ja <lacht> nicht, nicht. Ne? aber wenn ich dann überlege, aber da musste ich jetzt, weil ich äh, zu einem Birkenstock würde ich jetzt auch schon einige, aber der, ich habe das auch schon mehrfach weitergeleitet an den Michael Albrecht. Ja. Ne?
1: Der dir ja gut bekannt ist, ja. wie ich weiß. Ne? Ihr, seid, ihr seid auch mal zusammen unterwegs. Ne? Darf man das sagen jetzt? Wir schneiden ja nichts. Das müsste Michael fragen, aber wieso? Man darf doch Freunde haben. Ja, klar. Das darf man immer. Michael und ich, wir
2: sind ja. befreundet und das hat, ist gar nicht über die Branche gekommen, sondern ja. über ganz andere Kanäle. Ja. Das haben wir erst festgestellt, dass wir zusammen mal im Urlaub waren, was wir nicht beruflich machen. Und, äh, äh, ja, ja, wir
1: sind. Äh, aber er war nicht bei dieser Reise dabei, wo du angeschnallt auf dem Stuhl irgendwo runtergefahren bist, ne?
2: Nein, er hat ganz, er hat ganz andere äh, Kernkompetenzen. Aber <lacht> okay. jetzt höre ich auf. Okay. Nein, feiner Kerl. Liebe Grüße an Michael. Der hört ja. sich das bestimmt auch an.
0: Ja. ja. Aber was wir, was wir jetzt nochmal mal ähm, sagen können, also du würdest dem ähm, jüngeren Ich quasi empfehlen, in die Branche oder in der Branche zu bleiben, Versicherungsmakler zu werden. Und das finde ich ist ein, ist ein, ist eine schöne, genau. schöne pointe zu der, zu dem. Zu genau anderthalb Stunden.
1: Die wir jetzt lass lass es mich noch abschließen und das, das ist das, was ich auch mal wieder sage und das kann man ja. Also viele sagen ja jetzt nach. Rückschläge, die man in der Branche einfach bekommt. Da darf man sich ja auch nicht, da darf man ja nicht blauäugig sein, dass es hier irgendwie immer nur steil weg aufgeht geht. ist gerade im Vertrieb, geht es ja dann auch wellenartig mal so weiter. Und die, die dann aussteigen, steigen ja ganz aus der Branche aus. Also die sagen ja, das ist ja gar nichts, was für mich. Und da macht es Sinn, auch mal zu reflektieren und zu sagen, okay, ist, ist denn die AO nichts für mich? Ist denn vielleicht auch der Struktur nicht, die Struktur nichts für mich und so einfach zu schauen? Das haben wir auch mal gesagt. Die Branche hat sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten, wie man hier arbeiten kann. Wir werden im Vertrieb plötzlich merkt, doch auch Innendienst oder was. Ne? Also da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, ähm, in der, der Branche erhalten zu bleiben. Und das würde ich jetzt mal so mitnehmen als positives Signal. Nicht ganz weggehen, sondern einfach mal überlegen, was kann die Branche noch? Weil es gibt unglaublich viele ähm, Berufe, die wir haben. Was haben wir letztes gesagt? Tier, Pfle wir jetzt Tier Kranken, ja, Schwester. Tierarzthelferinnen,
0: Tierarzthelfer, Juristinnen, Juristen, alles. Ja, Brauchen ja. wir alles.
1: Ja, mhm. genau. Gut,
0: ja.
1: habe ich das auch nochmal hingekriegt. <lacht>
0: Dann, ähm, ja, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Klaus. Ja. War, war sehr schön.
1: Ich glaube, du hast einen nächsten Termin noch. Da hat gerade schon jemand reingeguckt. Der wollte ich wahrscheinlich hier retten. Da hast du bestimmt, hast du eine SMS abgeschickt? Ich, halt, mich raus. ich hatte
0: gesagt, wenn die, wenn die beiden Vögel von
2: der Barmenia nach 60 Minuten nicht wächst, dann <lacht> fängt an zu stören. <lacht> die haben noch Wichtigeres zu tun. Ja. <lacht> also, viel Spaß gemacht mit euch. War ein schöner Podcast und, ähm, ja, ich äh, wünsche, euch noch viele weitere tolle Folgen, wenn das denn jetzt eine war für euch. Die war ähm, toll, ja, und, sehr ähm, gut gefallen. Ja, macht mal weiter mit dem Format. Alles, was die Branche belegt, das brauchen wir. Wir brauchen, glaube ich, eine andere Wahrnehmung da draußen, denn die Versicherungsbranche ist längst nicht mehr so, wie einige das noch in den Köpfen haben. Und dafür brauchen wir Aushängeschilder auf allen Ebenen, die den Leuten zeigen, dass eben diese Branche nicht nur wichtig ist, das ist vielen klar, sondern auch Spaß macht in all ihren Facetten. Und dafür brauchen wir solche Dinge bin ich ja dabei gewesen und so mich, ich, dass ihr nach Münster gekommen seid.
1: Ja. <lacht> gut, dann sage ich Klaus, mach's gut, viel Spaß, viel Erfolg, bis bald. Danke, bis bald. Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.